0: Caranguejo Atômico Espinó!
1: Fala galerinha! Está começando mais um Caranguejo Atômico Espinó! Esse quadro aqui do Caranguejo Atômico Podcast que a gente assistiu, a gente joga, a gente, a gente faz qualquer coisa, dá vontade de sentar e gravar, a gente faz exatamente isso. A gente senta aqui, chama uma galera legal e grava sobre qualquer tema que deu vontade. Eu sou Guilherme Gomes e hoje vamos falar desse novo anime aí da Netflix, produzido pelo estúdio Mir, também criador de A Lenda de Cora, fez uns episódios lá das temporadas do Boondocks, faz algumas animações da Warner, como A Morte do Superman, e também é responsável pela animação do Mortal Kombat, uma das animações que saiu aí mais recente do Mortal Kombat, é um estúdio coreano, estúdio Mir, e ele trouxe para o mundo aí a animação, o anime de um dos jogos mais populares da década, da década passada. Um dos jogos multiplayer aí que revolucionaram o jeito de se jogar, né? Que é o Dota, mais especificamente
2: o Dota 2, né? Eu estou aqui acompanhado dos meus queridos amigos... Paulo Silva e vamos falar aqui desse grande anime... E achei interessante, achei interessante, mas temos bastante coisa aí pra discutir.
1: Sim, sim, e eu não estou aqui sozinho com o Paulo, estou aqui acompanhando também dele, um veterano já, nosso personagem de DLC aqui do Caranguejo
0: Atômico, Danilo Manalhães. E aí, turma, eu estou falando aqui diretamente do meu puxadinho que eu fiz aqui do Caranguejo Atômico, do meu cafofo. Sim. Vamos falar sobre a animação de Dota 2. Aqui quem fala é um jogador, né? Um jogador de Dota, assim, não é um jogador ranking alto, não é um jogador que tem <risos> 3 mil partidas, mas é um jogador que joga um tempo aí, desde os seus 14 é, já, anos. Já
2: dá pra dar uma carteiradinha, pelo é, menos, dá nosso, pra falar um pouquinho. Aqui, já dá pra dar uma carteirada. É. Já pode dizer, eu conheço. Já dá pra dizer, eu conheço. E foi
0: justamente
1: essa carteirada que garantiu também sua colocação aqui, porque eu confesso que eu não entendo nada de Dota. Eu nada, 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 nada. Paulinho mais ou menos aí, eu joguei uma vez na vida quando tava gazeando aula, muito tempo atrás, no meu primeiro ano, <risos> eu joguei uma partida cheia, não é meu estilo de jogo. Pra quem acompanha aqui o Caranguejo Atômico sabe que a gente gosta de uma pegada um pouco mais single player, mas pra é, comemorar, né, pra fazer um review desse anime que saiu aí, que se chama Dota Dragon's Blood. Um anime aí produzido pelo estúdio Mir e encomendado pela Netflix. A gente precisava de alguém que soubesse a história, soubesse o que tá acontecendo. Se tá fiel ao anime, se não tá. A essa história aí do Dota, né? Da animação do anime de Dota que todos nós assistimos aqui e vamos conversar. Mas primeiro eu tenho que lembrar vocês que para escutar o Caranguejo Atômico vão escutar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Cashbox, Amazon Music, no site caranguejoatômico.com e em todos os agregadores de podcast do Brasil e do
2: mundo. Exatamente, você também encontra o Caranguejo Atômico também nas redes sociais. No Instagram, arroba podcast no Twitter, arroba caranguejoat. Temos também o nosso YouTube, youtube.com Barra Caranguejo Atômico E também a nossa Twitch Que estamos aqui ao vivo fazendo essa gravação do podcast E estamos ao Exato. vivo lá todos os dias Comigo ou com o Guilherme Fazendo lives muito divertidas por lá E adoramos bater um papo, então só chegar por lá Twitch.tv Barra Atômico Show de bola Espiralos
1: e é isso aí pessoal, vamos começando a falar aqui desse anime que chegou aí no ano de 2021 Trazendo uma animação do jogo Dota 2, né? O nome ali é Dragon's Blood, não tem o 2 no nome Mas é uma, uma animação é, criada a partir do jogo Dota 2 Que contando um pouco do, do jogo assim, eu não sou um grande especialista Danilo vai ajudar bastante a gente aqui hoje Mas o Dota nasceu mais ou menos como nasceu CS, né? O Dota era, era um, um mod de Warcraft que teve sua popularidade criada a partir desse mod e tudo. E depois a Valve criou o Dota 2, que seria o jogo oficial com os personagens que são adaptados para essa, essa animação e tudo. Mas é, é, se eu for falando besteira, vai me corrigindo, tá, Danilo? Não, mas tá certinho. <risos> mas, mas assim, o jogo, ele, pelo que eu sei, pelo que eu, que eu conheço, ele tem a sua lore, tem seu. Seu, sua história ali, seus personagens, suas características... Mas que não é algo que é fundamental pra você jogá-lo, né... É, como eu dito, é um jogo online para você ficar jogando com seus amigos que. Não sei se ele criou o estilo MOBA, mas com certeza ele junto do, do LOL, são os maiores nomes do, do estilo, né? Sim. Tem toda essa, essa admiração dos fãs e, e todo mundo, pelo menos, já ouviu falar em Dota, e no caso Dota 2 aqui, né? A gente vai conversando e descobrindo aí como é que foi essa transposição, como é que foi é, a passagem do game pra animação, porque a gente sabe que é uma, uma transição muito complicada, né? A gente tem, inclusive, episódios que falam de adaptações de games para o cinema aqui no Caranguejo Atômico uhum. e tudo. É uma adaptação... Pra animação, que é uma coisa que deixa um pouco mais segura, uma liberdade maior. Que a gente tem um pouco mais de confiança, né? Mas antes da gente chegar, tratar mesmo de como foi essa, essa, essa transposição né do jogo pro, pro anime. Eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acharam do anime? Como obra sozinha, né? Como obra standalone, não dependendo tanto assim dos jogos. Ou dependendo dele, pra, pra poder ter um entendimento maior e tal. Eu quero saber de vocês, o que, é que vocês acharam inicialmente aí do... Do anime, o que, é que vocês acham? Gostaram não gostaram?
0: Você foi muito preciso nessa questão De falar sobre A obra do Dota Dragon's Blood Que se traduz Para o Sangue do Dragão é, Tem muita coisa para gente Falar sobre essa obra Como de fato um standalone Do que uma transposição De uma obra em outra Mídia, que seria a mídia original, que seria o jogo Para essa animação Até porque caso do Dota, ele é bem específico, ele é bem único, porque o jogo em si não tem história, o jogo em si não tem lore.
1: É, isso era, isso era é. uma pergunta que, que a gente vai tentar responder também, uhum. porque a gente sabe que tem a lore, tem tudo, mas eu nunca ouvi falar em história do Dota, né, então eu quero, quero escutar de vocês, o que vocês sentiram assim com, com o anime e, e essa questão de criar uma história pra algo que tinha mais ou menos história, é Exatamente.
2: Né? Então eu fiquei muito curioso, uhum. velho. Mas vou, é, vou passar eu, a palavra aí pro Paulo. É, eu conhecia o Dota é, lá do, dos antigos, quando era um, um, um mod pro Warcraft 3. Finado Warcraft Sim. 3, que a Blizzard fez questão de lançar uma versão horrível. <risos> <risos> recente aí, que não se deve nem falar, vamos aí dar um F pro Warcraft 3. F, F, F. <risos> Mas eu jogava essa versão, né, lá antiga. E eu confesso que era, eu lembro que era no mapa, acho que era 1.59, era isso, era... Era, é bem, era por aí, era, um, 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 era bem no
0: começo ainda. Era, eu jogava na
2: época <risos> do começo, quando tava estourando, depois começou a mudar muita coisa, eu meio que saí e tal. Mas eu já conseguia observar, assim, alguns, alguns personagens do Dota antigo, pelo menos nesse anime do Dota, provavelmente eles devem também estar tá no Dota 2, né? Mas eu não conheço os personagens do Dota 2, no novo jogo da Valve. Pra, pra minha questão, né, como um, um, de transposição do jogo pro anime, eu não fiz, nem um, fiz nem um pouco... É, como o Danilo falou, eu, eu encarei como standalone, justamente porque isso é um comentário que eu ouvia bastante de que finalmente tão, o, o objetivo desse anime né, é justamente tra trazer uma lore pro jogo, já que o jogo ele não tinha nessa né, história. Talvez, acho que, não, não sei se o Danilo pode confirmar se, tinha, se tem história dos personagens, que às vezes um personagem tem uma descrição que dá uma micro-história ali dele, isso é presente no jogo, no Dota 2, ou não é?
0: rapaz, existem o um micro do micro do micro para dar uma noção do que que é a persona ou o que que é um pouco o caráter do personagem, o que que é os nuances, o que que ele sente por ele ser ele mesmo mas isso é muito sutil é muito sem profundidade é só para o cara que escolheu aquele herói ele sentir mais ou menos que tá jogando com aquele herói, mas não, sim, realmente sim. não tem uma lore, não
2: os personagens dele não são conectados. É, exatamente, que é o padrão, não, não é exclusivo de Dota, né, de muitos outros jogos, que, lógico, muitos eles têm uma lore e tudo mas no jogo em si, ele apresenta pelo menos uma micro introdução ali do personagem, como o Daniel falou, né, pra você, tipo, ter aquela identificação, né, pô, eu sou, eu sou mais, mais animado, eu então gosto desse personagem, vou gostar mais desse, daquele, pra tentar causar uma mini identificação ali, também pra você conhecer um micro ali do personagem, mas eu já tinha encarado como isso, né, de que o, o, o jogo seria uh, relativamente desconectado, do o anime, né? Seria desconectado do jogo, por isso que o jogo não tem muita conexão e ele tá tentando criar isso. É, como eu disse, eu consegui identificar alguns personagens ali, até do antigo, que eu jogava, principalmente um, um dos personagens magos lá, que é o grandíssimo Invoker. Que... Invoker, não, invoker que eu Sim. jogava lá, lá das antigas que eu confesso que na hora eu não percebi que era o um personagem, depois foi que eu fui ver que eu até fiquei feliz, caramba, olha, eu co... esse eu conheço esse eu conheço subiu <risos> o esse Capitão América em
0: Paulo ali tipo, eu entendi a referência
2: <risos> eu entendi a <risos> referência tem um ponto, né, que muita gente fica se perguntando se eu devo conhecer a história do pelo menos alguns personagens para entender a história do anime ou não. Não, porque como a gente falou, né, não tem muita conexão, não tem história, ele tá criando uma história, mas ele começa ali de alguns pontos meio que soltos, sabe? Ele meio que começa de uma... parece que é uma história que já tá começando com um barco andando, sabe? Com, uhum. já, já tá meio que embalada ali, mas ela tem uma historinha que se fecha Sabe, tem os personagens, seus objetivos, eles colocam ali suas problemáticas e seus poderes, vão se descobrindo ali para encarar aquela aventura e termina a primeira temporada, acredito que eles estão planejando fazer mais. E acaba essa temporada, né, com essa fech fechando, né, essa pequena aventura. Mas eu acho que é uma, uma obra bem, muito legal, sim. É uma obra muito legal, que quem gosta do jogo vai identificar várias referências que eu acho que o Danilo vai poder falar um pouco melhor aqui, principalmente na parte de spoiler. Mas eu que não jogo, já consegui ver, principalmente com quando alguns personagens soltam poderes, você vê, cara, isso é um poder do jogo que eles colocaram aqui. <risos> eu tenho certeza, eu tenho certeza. E você também identifica nos personagens principais, que provavelmente são os personagens dos jogos, que são os, os, os protagonistas de cada arco, né? São os personagens que movimentam a trama, que são ali os, as peças-chave, né? Para que a, a história avance e que a problemática ocorra. E de forma geral você consegue sim observar. É um pouco dessa estrutura. É um anime de uma história basicamente comum. Você não vai ver muitas relações da parte estratégica em si do jogo, principalmente para parte de dominar cristais, invadir base e tal. Uhum. Tem, tem uma missão ali de, de uma, uma pequena guerra ali, mas acho que é, é mais uma questão histórica mesmo do que uma referência direta ao jogo. Pelo menos acredito eu. Se você gosta do jogo, você vai ter sim uma, uma, algumas referências bem legais ali, que alguns eu identifiquei outros eu achei que que poderia ser, eu acho que vai ser, mas ele é uma obra que você consegue ver, tanto sendo fã da, da franquia de jogos, quanto se você não for fã, que é o nosso caso, né, que a gente meio que tá um pouco desligado, principalmente eu tô desligado desde do da versão Warcraft, o Dota do Warcraft, mas ainda assim eu achei uma coisa bastante interessante, principalmente se você gosta de fantasia medieval, aí é um prato hum. cheio pra você.
0: Vamos lá. A melhor forma para você assistir Dota... Dragon's Blood é você assistir de fato, carando como um produto standalone, um produto que não é uma adaptação, um produto que não vem de um lugar para o outro é você encarar aquela história, aqueles personagens como algo que está surgindo ali, é completamente original. E apesar de eu jogar Dota já há muito tempo, de estar tá familiarizado com os personagens, eu estava muito ciente de que ia ser algo completamente novo e eu fiquei muito animado com isso. É muito divertido você ir assistindo e acompanhando a história, porque eles souberam trabalhar muito bem essa tentativa de trazer uma história original. Porque ele não faz aquele negócio pastelão de tipo: aparece o cara e tipo, eu sou o Dragon Knight. E aí parece uma explosão atrás dele e todo mundo: olha, é o Dragon Knight. Aí aparece. É o personagem do jogo é, e aí tal. Aí aparece lá a Mirana: eu sou a Mirana. Aí a, pessoa, a Mirana chegou. Não. Eles fizeram um negócio muito bem feito, bem conciso, pra ser uma obra standalone. De fato que você que joga, que conhece os personagens, ela aparece no fundo da tela e você... Opa! Eu vi quem tá ali. Ou aparece uhum. uma habilidade do herói antes de aparecer o herói. Opa, essa habilidade é de fulano. Será que ela vai aparecer? E aí fulano aparece. Só que ela aparece do jeito original pra fazer a história funcionar, como um personagem deveria funcionar. E, cara, depois de assistir tudo, eu fiquei meio assim, vou assistir tava animado, não sei se o termo começa hoje. Acabei começando e terminei quase no mesmo dia. Fui maratonando a série. E assim, eu gostei. Eu gostei muito da série. Sim. Ela tem pontos fortes que eu adorei. Ela soube trabalhar muito bem a ideia de trazer uma história original. É... Só que ela também tem pontos fracos. É... Alguns pontos que a gente vai trabalhar na série hoje. Mas se eu fosse falar assim que a série ela tem pontos fortes. Ela tem três pontos pontos fortes assim que eu acho que um é o porquê de fazer uma série sobre Dota. Você pode responder basicamente marketing para as pessoas voltarem a jogar, tá. Mas assim, um porquê fazer uma um, uma série, uma animação de Dota, tal, tá, uma história de Dota é nostalgia. Dota não é um jogo que foi lançado o ano passado. Não é um jogo que foi lançado pois cinco é, anos cara. atrás. É um jogo de, sei lá. 15 anos, quase 20 anos. Eu tinha 14 quando eu comecei a jogar e já era um jogo que tava rolando há um tempo. Eu tenho 28.
1: É, e o Dota 2, se eu não me engano, ele, a gente pensa assim, pô, o Dota 2 é o novo Dota e tal, mas é de 2013. Uhum. <risos> então, faz muitos anos já, velho. Faz muitos anos aí. Vai fazer quase 10 anos que essa versão da Valve aí do, do game foi lançada. Então, acredito que essa, essa busca pela, pela nostalgia, o apelo pela nostalgia é uma
0: verdade também. É muito forte a nostalgia, porque Dota, Dota é um jogo que passou por muita gente Você, por exemplo, jogou, experienciou, viu que não era a sua vibe Mas você sabe o que, que é Você viu a dinâmica acontecendo na frente da sua tela Mas ele pega muita gente assim Porque Dota ele é um jogo muito competitivo Ele é um jogo frustrante, Sim. é um jogo que você passa raiva É um jogo que você depende dos outros é um jogo que você joga contra outros jogadores. Então muita gente começa, entra no hype, se diverte, se irrita, para. Aí volta, aprende um pouquinho, volta a jogar, melhora. Depois perde, para e desiste do jogo. Aí eu só acompanho <risos> o cenário, assisto os profissionais jogando. Vê vídeo de meme né, no YouTube, mas parou de jogar. Só que aí vem um lançamento, pô, tá saindo uma série sobre o jogo, mostrando que, finalmente uma história para o jogo e não saiu em qualquer lugar, saiu na Netflix, produção Sim. de um estúdio de qualidade, que já trouxe produtos de qualidade, que isso aí é o segundo ponto forte, trazer numa mídia grande, trazer através de um estúdio de qualidade, que eu tava assistindo e eu falei, velho, eu conheço isso aí, eu já vi essa animação principalmente a animação e dos... personagens os traços o, são bem os, peculiares. É, o traço do feito no desenho, principalmente a expressividade dos personagens isso pra mim é o terceiro ponto forte da história Que a expressividade da, Na face dos personagens é muito Bem feita, e eu cara Eu já vi isso em algum lugar, eu tenho quase certeza Aí eu lembrei que, que era tem uma, tem uma parte que a Mirana Ela faz uma expressão no rosto que eu falei, cara Isso aí é a Beifong é a expressão todinha é, da Lin é, Mei Fong. Eu falei, é, é. Foi, foi o estúdio do Cora. Eu botei no Google, é o estúdio que fez Cora, tanto que eu até maratonei Cora depois que eu tinha que eu queria ir. Sim, Cora,
1: Cora que a gente fala é o Avatar, né? A lenda de Cora aí, a continuação do a Segunda M.
2: animação, né? Do. do é, sim. Do Avatar, sim. Né?
1: Então, velho, a minha visão desse anime veio... Eu vi os trailers, eu vi é, a, a questão da divulgação e tal. E como um não jogador de Dota, eu não me animei pro anime. O que me fez querer assistir e querer gravar... Esse, esse episódio e, e tudo foi que Danilo chegou pra mim e falou, cara, é uma animação, é Dota, eu sei que você nunca jogou, mas é uma história original. Eles estão dando narrativa, estão criando a partir de do, como se o jogo fosse uma pedra bruta com elementos bons e eles lapidaram pra poder fazer uma história própria, que é o anime. E aí eu disse, caramba, velho, beleza, vou... Já animei um pouquinho, mas não sei. Ele falou, cara, é do estúdio de Cora. Aí eu corri pra assistir. <risos> <risos> Porque eu sou muito fã, sou muito fã de, de Avatar, Lenda de a Lenda de Cora também. E sei a qualidade que o estúdio tem. É um estúdio coreano que fez alguns trabalhos já, além desse que eu, que eu falei na introdução. Ele, ele vive fazendo trabalhos pra, pra Netflix e é um estúdio que tem essa pegada meio indie nela, sabe? Não no indie no, na questão do amadorismo, mas que ele, eles se abrem e se propõem a pegar esses desafios, essas obras que, tipo, não são 100% mainstreams e fazer se bem que DC é, Mortal Kombat é, mas assim, eles ele se propõem pegar essas coisas que um estúdio de anime japonês, por exemplo, não pegaria. E aí a demanda é americana, mas o estúdio é coreano e é legal como você vê é, o anime coreano sendo, sendo produzido, né? As cara as características, as expressividade e alguns defeitos também... eu acredito que, que... não o Cora nem tanto... o Cora tem o que eu vou falar agora... mas eu acredito que outros trabalhos do estúdio... têm um defeitinho... que eu não sei se vocês perceberam... mas eu sinto falta de mais frames às vezes eu sinto que a animação está um pouco travada, sabe, é um pouco travado, é, precisaria de um pouco mais de frames ali, um pouco mais de suavidade no, no, na movimentação principalmente nas cenas de, de ação e tal, eu, eu sinto que, que esse estúdio ele peca um pouco nisso, mas é uma característica do estúdio Outra característica forte que a gente pode perceber é o uso do, do, do 3D, uhum. né? Eles usam bastante é, 3D na, em algumas é, cenas de ação e tudo, porque 3D parece ser algo mais glamouroso, mais bem trabalhado e tudo, mas ele é muito mais fácil de você animar do que uma animação 2D. Então, por isso que, é, de uns anos para cá, vários animes eles adotaram é, elementos em 3D ou ser 100% em 3D, por uma questão de custo e de facilidade de projeto produção mesmo. Só que nem sempre isso é uma uma tática que beneficia, né? Por exemplo, nesse anime, no, 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 no Dota, eu, eu não tive tantos problemas com essa parte 3D dela, mas em alguns momentos você sente ali que, tipo, pô, beleza, isso aqui é um 3D renderizado com menos frames para parecer uma animação 2D e acompanhar a animação 2D que também tá menos fluida um pouco do que outras obras, né? E é um, um traço bem característico desse estúdio em particular. Mas saindo um pouco dos aspectos, é, aspectos técnicos, eu... Me diverti, cara. Me diverti. Eu também fui com o coração assim... Cara, eu não entendo nada de Dota. Tô indo assistir esse anime como se fosse realmente algo do zero. Gostei de alguns elementos apresentados... É, acho que a história poderia ser um pouco mais mastigada para o público que não tem conhecimento, assim como eu é feito o Paulinho como falou, é, ele começa como se já, já tivesse sido introduzido em, alguma, em algum momento e, e vários elementos vários, vários arcos narrativos ele, eu senti que ele meio que depende que você já tenha entendido o, o que tá acontecendo ou que você tenha uma base do jogo, e aí é uma das perguntas que eu vou fazer também, é como como, como foi essa tradução é, é, do que tem no anime e que tem no jogo também, né? Mas, é, antes da gente chegar lá, eu quero dizer que eu gostei. Eu, eu, eu gostei, mas eu, eu senti que eu fiquei perdido, sabe? Eu, eu me senti perdido em alguns momentos. A animação deveria ter pego na minha mão e ter explicado mais, tintim por tintim, o que é que estava acontecendo, né? Mas é uma animação com, que, que é uma, uma dark fantasy clássica, né? É uma, uma animação que trata sobre caçar criaturas, que tem a, a questão dos feiticeiros, tem os guerreiros, tem os dragões, tem os monstros. Os elfos. Os elfos também, que é um ponto forte, do, do, na minha opinião, que como eles retrataram os elfos, eles não necessariamente são a, são a raça é, iluminada e... e Super e, avançada
2: que... Quase que... uma elite, né? Quase como uma elite.
1: É, tipo. uma, uma nobreza, tem a, aquela coisa meio charmosa, sabe? Aquela coisa meio pomposa. É, tipo
2: Wakanda branco de olheira
0: pontuda. Sim,
1: exato, ele continua sendo isso, só que ele, ele deu uma visão diferente pro Elf e eu, e eu curti, isso foi um aspecto que eu acho que é uma série muito Dark Fantasy tradicional, mas tem alguns elementos que eles conseguem dar uma inovada e essa do, do Elf foi uma delas, agora tem outros elementos que eu sinto que eu tava vendo mais do mesmo uma, a obra, né? a obra a gente não chegou a, a, a comentar aqui, mas tem um protagonista que é o, o Davion, que é o Cavaleiro Dragão como o, o nome diz, ele é um cavaleiro que caça dragões, ele é especializado nisso, ele é tipo um Goblin Slayer só que de dragões, né, ele só caça os dragões, e tem meio que a guilda dele, que tem os tipos de dragões ele tem os, os heróis, as referências dele, e, e ele meio que se encontra numa situação complicada lá, porque, já aí já, já entrando em spoilers, pessoal, ele meio que encontra com os dragões que e ele meio que se funde com o Slyrak, né? É Sly, Slyrak o nome do dragão Rapaz,
0: lá. Eu acho o nome do Zera, Zé... eu, eu acho, acho que o nome é. do dragão é meio complicado. Eu não, nem me incomodei de decorar.
1: Mas eu acho que é Slyrak o nome do dragão. E ele meio que se funde e ele vira um cavaleiro-dragão. Dragão. Que.
0: que. Oi? Um cavaleiro dragão-dragão.
1: É, um uhum. cavaleiro dragão-dragão. E ele pode se transformar em. em... ter características, na verdade, de, dra... de dragão. E em alguns momentos se transformar num dragão mesmo. E ele meio que perde o controle e tudo mais. Essa é o plot do protagonista. Mas ele também... O anime... Nos joga num plot que é a guerra lá da, da Mane, né? A guerra das duas facções. Que confesso que até agora eu não entendi muito <risos> bem porque eles é estão confuso, brigando, porque é eles confuso. estão em guerra. E eu, eu quero que você, que Danilo e Paulinho se entendeu também. Me ajude a tentar montar esse quebra-cabeça, porque a gente sabe qual é a, a, a narrativa ali, o arco do, do Davion, junto com a Miranda e tudo. E como a gente caiu nessa guerra de duas facções, que em algum momento eu parei assim e fiz, uou, wow, o que tá acontecendo isso, sabe? Isso. É, é meio complicadozinho de você entender. Mas é um Dark Fantasy legal, é um Dark Fantasy interessante. É bastante violento, que me agrada bastante. Eles têm coragem. Na dublagem, eles falam bastante pra, uhum. é palavrão. Então, é, inclusive, uma menção aqui pra dublagem que tá muito boa. É, o Davion é, é, o é, é, é protagonizado aí pelo Wendor o eterno Goku, que não parece Goku nesse... <risos> nesse anime, o que é um ótimo elogio porque é um trabalho de ator, ele consegue se destacar, o Endo é foda pra caralho mas é, é, tem muita qualidade, tem muita personalidade tem muito, muita liberdade de você poder falar palavrão, de ter sangue pra caramba de ser violento, tudo um dark fantasy comum e, e genérico em alguns momentos e inovador em outros né então é, no mexer dos ovos ali eu achei interessante, mas problemática a animação e aí eu já vou passar pra segunda pergunta que é justamente essa. Qual foi os elementos que Paulinho, que jogou as primeiras versões e Danilo, que é um jogador de Dota conseguiu ver transpassado assim meio que literal? Porque eu assisti o, o, o anime, como eu, como eu disse, com o coração aberto pra, pra uma nova experiência sem precisar de uma base mas eu confesso que eu, eu assistia com a, com a aba do Dota 2 do site do Dota 2 com os heróis <risos> e aí eu ia tentando, tipo, beleza Cavaleiro é, Dragão aí botava lá na, na busca de heróis. Cavaleiro dragão e aparecia e aí eu lia a sinopse dos personagens e ia tem lá dragão que faz não sei o que com a habilidade de transformar aí eu disse ah beleza eles adaptaram isso aqui aí eu botei lá luna que é uma das das personagens do anime também. E aí tem a Luna como, como guerreira e tudo, e herói, né, do, do, do Dota, do jogo. E aí foi quando eu fiz essa associação, mas pra mim é aquilo, né, é o um, feito que a gente tava falando. É uma associação que pré-existe, mas que foi adaptada. Então, como é que vocês percebem, assim, esses elementos que foram, entre aspas, literalmente traduzidos, assim? O que é que vocês conseguiram observar essa
2: transposição? É, eu como um jogador antigo de Dota... Do Dota Mod Garena. <risos> e, e conhecer que né, quando saiu o Dota 2, né? Então eu, eu tinha visto alguma coisa, vi alguns aspectos. De, de vez em quando eu acompanho outra partida. Então eu posso ter pegado ali algumas alguns pontos desse, do, da nova versão, entre aspas, né, nova de 2013, como <risos> o Guilherme falou, mas eu me identifiquei com algumas coisas ali, principalmente, como eu falei, com o Invoker, que era um personagem Sim. que eu lembro bastante que eu jogava lá no Dota, no Dota do Garena, que eu gostava... Dota 1, é, Dota 1, o, é, o, Dota o, Dota né? original, o Dota O original, o original, o Dota um. original, e o Dota mod lá, o Dota 1, e eu jogava bastante com dois personagens, né, com o Axe e o Abaddon, botando escudo em mim, né, o Abaddon. Conheço de nome, conheço de nome. <risos> Abaddon põe um escudo em mim, tem que botar essa musiquinha aí, <risos> três. <de brilho> <risos> olha. E E eu lembro que eu, eu tava muito, que eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de jogar com personagem de porrada. Eu sou o cara que jogo sempre com o Bárbaro, com o Guerreiro, o Espada e Escudo, ou Montante, Danilo no, nos velhos tempos de Cabal, quando a gente jogava junto, meu personagem era o cara lá com a Montante gigantona, porque eu nunca gostei tanto assim de magia nem nada. Eu sou eu sou o cara que. Eu entro no jogo RPG de cabeça, com um personagem de ataque físico grande, com um grande poderio, né? Ataque físico, tanque e tal. E
1: olhe que ele é engenheiro químico, ele era pra ser os alquimistas, <risos> os magos da parada, tá ligado? Ele não, ele é o um bárbaro. Sou,
2: sou.
0: É aquele negócio, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau.
2: <risos> é. Pois é, pois é. Eu lembro que na, na reta, um pouco antes, né, de eu deixar de jogar, porque tinha mudado, e também é. é era na, na, no auge, né, das Lan House, onde a gente ia bastante pra House jogar. E meio que a, a virou acontecendo, ele vai entrando mais na parte mais avançada da escola, do colégio, fica com menos tempo de jogar e tudo. E foi na época que eu tava já quase deixando de jogar o jogo, eu comecei a jogar com esse personagem, o Invoker, que é o mago da torre, que é basicamente o Saruman, porque sim, ele sim. é Sim, É o Saruman, é verdade. É o Saruman, velho. É tipo o Saruman, velho. É que é o um cara que meio que quando vê, quando... primeiro que ele tem um palantir ali, né, que ele tem a comunicação com o, 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 o grande Lorde das Trevas lá, o... Qual oh, é o nome dele? Terror. Blade. O Terror Blade, isso, o Terror Blade. Sim. Então ele tem um com 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 Melhor, o comunicado.
1: Eu, eu não conheço das coisas, mas o Dota tem uns nomes bons pra personagem. Né? É, <risos> é, é legal. É bom de pronunciar, tipo, Diabão lá é Terror Blade. É. inglês, <risos> mas tudo bem, né?
2: <risos> é, mas, mas, mas é de boa. E aí eu vi né, o Saruman construir a torre a torre que é igual à torre, a torre branca lá de Saruman. E ele é e um Invoker, é né? Ele é esse personagem, esse Invoker. Como eu disse, que eu não sabia que era o mesmo personagem. Eu vi que era um mago poderoso e tudo, mas quando eu fui ler alguma coisa, uma, algumas coisas do anime, eu vi que ele era um Invoker, eu fiquei, eu fiquei feliz. Realmente me deu essa felicidade mesmo por reconhecer um personagem tão antigo. E provavelmente eu não sabia que ele tava, né? Porque, como é um jogo diferente da Valve agora, o Dota 2, ele foi criado, né? Um jogo. Que o Dota, que era o Defense of, Defense of the Ancients, era um, um mod, né? Então ele não era um jogo oficial. Uma pessoa que criou um mod a partir dos mapas ali das mecânicas do Warcraft 3 e criou esse, uhum. esse mod estilo MOBA. E o Dota 2 não, já foi um jogo pensado e tudo. Tanto que por isso que ele mantém o mesmo nome. Não é do mesmo estudo, não é a mesma pessoa que criou, ou outra, um, uma outra equipe que criou. Só que ele pôde usar esse nome Dota porque o Dota era um apelido pro jogo. É. O, o mapa lá que eles criaram era Defense of the Sim. Ancients que o apelido é Dota. O nome não desse jogo é Dota mesmo. Só que eles botaram dois, acho que pra, até pra diferenciar, né? Pra o pessoal não achar que é o mesmo e tudo. E talvez pra questões judiciais. <risos> pra ficar bem mais
0: fácil. Tem muitas questões judiciais. Ao se falar de Dota, <risos> tem muita coisa. Muita treta do, do Ice Frog, que é o cara que...
2: Isso, Ice Frog!
0: É o cara que na época ele tava à frente de organizar o Dota, de atualizar o jogo, de fazer a manutenção. E ele tentou trabalhar pra Blizzard pra fazer o jogo, um jogo a Blizzard foi lá, não quis a Valve chegou, e aí vem cá esse frog, vamos fazer um jogo
2: junto eu lembro dessa trilha e
0: aí a Blizzard falou, como assim, você fez um jogo com o nome dos meus personagens, baseado nos meus personagens, aí o Dota teve que se virar e mudar o nome de um monte de personagens, mudou a aparência de alguns personagens Sim. alguns personagens, por exemplo o Invoker, ele é baseado em um dos personagens principais da história do Warcraft, que é o Kael'thas é um dos maiores magos que tem lá.
1: É isso que eu ia perguntar também. O quanto de Warcraft tem Dota? Ou seja, o que foi puxado de Warcraft, vocês sabem?
0: Tipo, exceto os personagens novos, né? Que já faz bastante tempo que Dota não é mais ligado ao Warcraft. Então tem muitos personagens que foram criados do zero. Mas os personagens que estão lá desde o começo, eles são inspirados nos personagens do, do, do Warcraft. Tanto é que eles usavam os modelos dos personagens. Então, tipo... O, meio que o protagonista do Warcraft 3, que é o Arthas, que é o príncipe dos humanos. Ele é o Abadon, que o, o. o Paulo falou que é o personagem que ele gostava de jogar. Depois que uhum. ele virou Undead lá, o Lich King. E tem o. o Evoker, que era o Keophas, que era um dos maiores magos que tem. Inclusive, eu estava discutindo um, uma questão desses de elementos que foram, que ficaram. Eu tava discutindo com os meus amigos que jogam Dota e, tipo, ele vinha muito com essa expectativa de que o Invoker, é, na história do anime, da animação, ele vai ser, ele é um dos maiores magos que tem. E ele, eu fiquei questionando no final do anime, o Invoker ele começa a fazer um monte de coisa. E eu fiquei, cara, eu achei estranho ele fazer tudo aquilo, ele ter aquele poder todo. Ele falou, não, mas é isso aí mesmo, Invoker é pra ter esse poder todo, porque ele é isso aqui, isso aqui. Eu falei, cara, eu acho que você tá influenciando muito. O que, que é o Chaos, na história do Warcraft, porque ele joga World of Warcraft, uhum. que é a sequência da história em MMORPG em outro gênero, é outro jogo. O Invoke, eu acho que pra mim é outro personagem, talvez ele tenha um nível de poder absurdo, porque meio que fica implícito que ele tem mais de mil anos. Esse é uma das coisas, assim, como o jogo o Sandalone o Dota 2, ele é um jogo que focou na imagem dos heróis, dessa imagem ela ser interessante de se jogar interessante de atrair jogadores mas não tem de fato uma história não tem uma lore. o que eles apelaram para que ficasse essa identificação com quem joga ou com quem jogou foi a aparência dos personagens e um pouco as habilidades e as formas que eles têm de lutar por exemplo uhum. É, a Luna e a Mirana Elas usam basicamente as habilidades que os heróis têm no jogo. Aquela flechada Sim. lá da Mirana, é, é, também, a Luna trazendo que é, aquela que é luz que vem, do, que vem até o chão. E eu achei bem interessante que, é, meio que, usa a explicação de que aquele poder vem da deusa Selemene. E que aquele brilho no olhar que eles têm é quanto mais a Selemene. Dá poder pra eles, mas aquele brilho roxo não fica mais forte. Aquele brilho roxo, né? Isso uhum. tem no jogo também? Tem. É uma passiva tem. que a Luna tem que faz ela ter um campo de visão maior quando tá de noite.
2: E outra coisa também que eu consegui identificar, né, Guilherme? O é, é, Danilo falou aí também, né, da, da flechada e tudo. que aquilo, aquilo é cara de poder, velho. É cara é. exata de um poder de... de... Você, não tem como você olhar aquilo sabendo que é baseado no jogo e não saber... Outra coisa que eu também identifiquei foi do Mercador. Do ah, mercador o, cara que... da, o cara da lojinha. Isso, que o cara é é da que loja, tem. que é o personagem da loja também do jogo. E, lógico, é um pouco diferente, se eu não me engano, do jogo. era é um pouco mais... A cara Augusto. é maior. É mais robusta, mas ele é mais magrinho. Mas ele lembra bastante, lembra bastante. E foi uma coisa legal que ele trouxe um pouco né, dessa brincadeira do Mercador. Que você lá, tem lá pra comprar as habilidades e os itens, né? Pra você upar o seu personagem durante a partida. E eles trouxeram ali como um elemento pra lhe ajudar a... a dando, até no, dando até um item, né? Pra ele seguir e tal. E tem toda aquela uhum. brincadeira da... Quanto você... É, é, assim, eu, eu não sei se eles pegaram isso como a brincadeira do jogo mas eu identifiquei pelo menos nesse ponto que é aquele enquanto você tá com a lei do mercador ali, ou seja, enquanto você está no shopping não pode atacar uhum. <risos> é aquela, é. aquela brincadeira de ler a, a lei do fair play, né, o cara tá comprando, não vamos atacar, vamos ter cuidado para não atacar, nem nada
0: uma coisa que ficou bem sutil que foi até quando o Invoker falou lá que tem a lei do, do mercador, a lei do mercenário. Isso, isso. Assim, ó, a, 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 tinha uma lei a em lei... relação à guilda dos mercadores, alguma coisa assim. Aí o cara, eu acho que foi o Terror Blade, alguma coisa assim. E você, com esse poder todo, vai querer, vai se importunar por conta da lei do não sei o que dos mercadores. Ele falou: nem os deuses têm que o coragem de quebrar essa lei. Ah, e... então
1: isso é um, é um fair play que acontece no jogo, de quando o jogador tá, tá no mercado, que é um fair play que você não pode atacar, né? Porque não. o Volker no, no anime ele fala, eu tô aqui eu sou obrigado, através da, da lei do mercador, a te dar abrigo e não, não poder te atacar e não sei o que Te ajudar e te dar abrigo. Isso é um elemento de gameplay, de, assim, fair play dos jogadores que foi transportado pro, pro anime, foi? Não,
0: essa lei do fair play não existe. Mas eu ah, acho tá. que... Assim, eu tô teorizando agora, mas eu acho que eles colocaram esse elemento na animação... Pra tentar trazer a ideia do que, que são as regras do Dota. Porque o Dota, ah. ele é um jogo que tem o um mercador, você compra os itens e aí você fica meio que tipo... Tem personagem no Dota que é tipo um, um cavaleiro, um arqueiro, um caçador, mas tem personagem ali que é um deus, um semideus, um grande mago. Uhum. Aí você fica, por que que tem um arqueiro brigando com um deus e o deus dentro das regras do jogo, da regra do tempo do jogo, de fazer o... de farmar o gold pra comprar o item, pra fazer outro item. Eu acho que eles brincaram com essa noção de que Dota é um jogo que tem regras, e essas regras valem pra todos os personagens, e brincou isso um pouco na história ah, da... Ah, legal, imaginação. legal.
2: É meio que mesmo você sendo um deus, você tem que comprar, gastar, mesmo como o falou, tem que upar, é, dropar dinheiro pra comprar os itens pra conseguir se fortificar pra bater no outro cara. É bem legal, bem legal. acho que essa é a questão do fair play, não tem, né? Eu, eu achei mais como uma brincadeira, mas realmente na época que eu jogava, justamente, você ficava atento, pô, será que o cara tá lá comprando e vulnerável? Vou lá atacar ele você ia lá, tinha que ver na loja pra ver se tinha gente ou não mas era um risco, porque ali é meio isolado né então se você fosse lá sozinho, corria o uhum. risco também de se lascar
0: exatamente,
2: <risos> então visto, as mecânicas do mob aí não mudaram tanto desde a época <risos> que eu jogava
0: pois é, porque Sim. na forma como o mapa do dota é montado, cada time tem uma base essa base é super seguro de você fazer suas coisas e tem um um, um mercador secreto que fica ali pelo mapa e fica na parte mais, na zona mais perigosa de você ir lá comprar seus itens. Então eu acho que eles brincaram com isso também.
1: Tem uma, uma coisa que eu escuto muito no jogo, que é essa questão do jungle, middle, essas coisas, né, de, de por onde você vai navegar no mapa, né? Uhum. É, isso foi adaptado pro anime e foi... Foi, de alguma forma, as áreas, o mapa do Dota. Eu tô falando de Lego, tá? Porque uhum. eu realmente não, não jogo, não conheço. Ele foi adaptado, de alguma forma, esse elemento. E que outros elementos de gameplay, assim, vocês puderam ver nessa transposição?
0: Cara, de elementos gerais, assim, do que, que seria a rota, o que, que seria a jungle, que jungle seria a floresta, que o mapa é cheio de floresta e tem as criaturas da floresta, as criaturas que ficam na, na rota. Esses elementos básicos e gerais do jogo eu não encontrei na animação. Contudo, tem um elemento que ficou muito sutil em um episódio, mas que depois que eu entendi o que foi aquele elemento, eu fiquei: caralho, que foda! Porque na, no desenho, na animação, ele é um pouco bizarro, ele é um pouco difícil de entender. Que é naquela parte onde a Mirana Onde tá a Mirana no Davion E a companheira da Mirana lá, escudeira dela Que eu achei sensacional aquele personagem é um personagem Sim, novo. Sim, é bem legal. Eles estão lá naquela parte da montanha de neve e eles precisam chegar onde tá o Sage, que a gente não sabe que o Sage ainda é o Invoker, mas ele tá, é conhecido como o mago, o sábio, o Sage. E eles precisam cortar caminho e por aquele caminho tava muito perigoso porque tinha nevasco, eles acabam se separando e a Miranda vai para uma caverna. E ela chega naquela caverna, tem um monte, tem umas criaturas esquis, esquisitas, um cristal no meio. <risos> Os e... Creepers. Yeah. E ela fica ali tendo alucinações. Ah, aqueles são os
1: Creepers? Exatamente.
0: Ah! <risos> é, isso
2: é realmente muito massa. Velho. Muito isso
0: foi muito, massa. muito legal porque é meio bizarro, você não entende o que, que ela tá tendo aquelas alucinações, o que é aquele cristal, e vem a voz do Terrorblade, e depois quando ela sai dali e é resgatada, ela começa a conversar com o Davi, explicando com pânico, porque aquilo não são criaturas, não são monstros naturais, Aquilo eram pessoas E eu fiquei tipo, ah, são pessoas que viraram um zumbi Tem zumbi, no, tem um personagem lá que é zumbi E tal, tanto faz Quando eu terminei de ver E fui pensar um pouco, fui analisar O, o Dota Pode ser um nome esquisito, Dota O que que Dota significa? O que que é essa palavra Dota? Dota, ele é, é Significa Defense of the Ancients Como o Paulo tava falando E aí, Sim. The Defense of the Ancients Você faz a Dota D-O-T-A e Defense of the Ancient significa a defesa dos Anciões O que eram os Anciões? Os Anciões eram a, a base A base de um time e a base do outro Os dois Anciões, os dois Ancients é Os dois times, que um time é o, o Radiant Que é meio que o time da luz E o Dire, que é meio que o time da escuridão Então Existe na lore que O Dire, que é um cristal Um portal Que ele atrai é, Os humanos para esse cristal e com o poder ele entra Nesses humanos e converte ele Nas creeps, que são as creeps que vão Nascendo lá nas rotas do jogo Que é uhum. o time do, do Raid Mata essas creeps, ganha XP, fica forte Pega o gold, compra it, mata os inimigos E ganha, e ganha a partida E quando, esse, quando eu vi que esse Conceito tava na história do jogo Que a Mirana esbarrou No Ancient do Dire, ou um dos Ancient do Dire, e que é um, Uma das portas pelas quais o o Terrible Blade tava usando para jogar a influência dele, aí eu fiquei caralho, velho, tá expandindo, tá explicando,
2: tava ali o negócio. É, isso realmente é bem legal para justamente quando você pega nessa referência e tudo, mas aí deixa um pouco o anime é um pouco ali pautado no jogo. Então se a pessoa não conhece o jogo, essa parte vai ficar muito confusa porque é, é eu que conheço um pouco ali, peguei, mas no final, né, na, quando eu vi eu no começo lá achei muito estranho, porque foi meio que do nada ali, sabe? Aquela, toda aquela situação é. veio jogada ali, fica meio que perdida na história. Mas é aquilo, quem joga entende. Põe uma referência legal e tudo. Possa ser que eles vão trabalhar isso mais no futuro, na próxima, ou próximas temporadas, mas eu acho que na, na história que foi contada nesse primeiro... Etapa né dessa história desse primeiro anime, é, ficou sim um pouco perdida essa história. Ficou jogada Eu senti isso né, um pouco jogado. E quem, não, é, quem não conhece o jogo, meio que ficou... Tipo, tá, o que foi isso? Você deu essa impressão, tá, isso aqui vai ser um grande poder que eles vão enfrentar depois. Mas Sim. ficou meio que jogado ali, do Sim. nada, ela caiu e achou. E sabe, ficou uma coisa muito coincidência ali na, naquela é. estrutura ali. Mas é, nesse ponto eu consegui, como Danilo também, eu consegui entender ali. Não tão rápido, mas demorei um pouquinho depois ali, mas eu entendi que eram os Creepers.
0: Eu acho que aquela parte ficou muito bem trabalhada O problema que fez com que ela ficasse confusa É que a série já tem muitos elementos que são soltos Tem muitos elementos que são surgindo do nada E faz com que aquele ali seja mais um Mas se a gente olhar só para ele Eu acho que encaixou muito bem na forma dele estar estarem naquela nevasca E terem se separado E ela ter, ter entrado E ter vivenciado aquela experiência Conseguir resgatar e conversando com o Davi elaborar um pouquinho o que foi aquilo eu acho que essa forma como eles trabalharam aquela parte no episódio foi muito bem feita mas se você for assistir um episódio atrás do outro é simplesmente mais uma cena confusa
1: é, eu, eu vou discordar um pouco de Danilo aí, eu acho que não, não fica tão bem feito quando você insere tantos elementos de uma vez sem desenvolvê-los, hum. cara. Eu entendo que é uma questão de referência em tudo. Inclusive essa parte do cristal me lembrou um pouco... Necro... Eu acho que é Necromante do, do... do Hobbit. Que é do filme, no caso. Que é um elemento que a gente sabe que de onde veio... Que, que é o, a forma lá do, do Sauron, ainda fraca, não tá em Mordor... Mas dentro do contexto do, do, do filme, parece que você chegou... Assistiu aquilo, aquilo é foda... E depois sumiu. Aquilo não orna com o resto da história, né? Porque na, na história aqui do Dota, feito eu falei... Você começa acompanhando o Dalion... Tem toda a questão dele matar dragões... E aí você já entende... Pô, o personagem aqui é tipo um mercenário... Um cara que vai lutar... Um cara que entende... Tipo um, um Geralt. Ele é... O Davion é uma mistura do Geralt com o Guts de Berserk. Caraca. Geralt de Witcher e o Guts de Berserk.
2: Eu lembrei muito tá do ligado? Guts, velho. Eu lembrei muito, do muito. O Guts
1: igual, velho. Igual. Eu até falei pra ele... Caralho, ele é o Guts, velho. Ele é o Guts com mais carisma, assim, sabe? E aí eu tenho esse arquétipo mesmo do, do guerreiro, das paras gigante e tudo. E que salva o dia e depois vai tomar cerveja lá. E aí apresenta elementos... Dele falando com um garotinho, pô, eu também perdi minha família pra dragões e tal. Nesse aspecto eu pensei que a história do Dota ia seguir mais a, a história do, dele caçando criaturas. E aí já é apresentado a, a possessão lá que o Blade consegue possuir pessoas e, e, e criaturas. Que o Terrorblade também, que já é introduzido na abertura, né? Com a introdução daquele personagem que era meio que a divindade única. Que era o Oráculo, eu acho que, que, que é o nome dele que ele inclusive é um herói de Dota também, né, do, do jogo, e que ele é, ele é desfeito em várias unidades lá, que tem as guerras, a galera quer o poder que surge a partir disso, e um desses caras que quer o poder seria o Terrorblade. E aí, eu, eu fico, eu, nessa parte, eu fiquei pensando, beleza, o Terrorblade é o vilão, e a gente vai acompanhar o Dalion se juntando com outras pessoas pra poder derrotar. Narrativa, começo, meio e fim de uma temporada. Pensei que ia ser isso. Só que aí a gente já é levado pra, pra, pra personagem da Miranda junto com com o Davion já possuído pelo dragão lá, pelo, pelo dragão vermelho lá e, e aí você já vai para outro tipo de narrativa. O Davion já vira meio que um aliado. A história dele até então não não importa não importa mais. Ele ele é a, a, o dilema dele agora é o cara que se transforma em dragão. E aí a história meio que fica a história da Miranda, que tem o Davion. E aí entra todos aqueles elementos da Luna, da Mene, da Mene e Selemene, né? Porque é tem hora que é muito confuso, é. cara. É muito <risos> confuso. Porque isso eu tô contando dois episódios, dois, três episódios, contando isso tudo. E aí já entra a questão do, do Mercado. Do Mercador, não, do Invoca. Do Invoker, né? Com a história dele, com a filhinha. Aí você já tem a história dele, da filhinha, e do da, com a deusa junto com a, dos elfos. Que tem a briga entre as duas facções A Miranda é uma coisa a parte disso Mas ao mesmo tempo faz parte O Davion cai de cabeça de, de, Cai de paraquedas nesse confronto <risos> Nisso já, ainda tem o um, um confronto do, Dele com os dragões Sabe? Aquela cena que é uma cena legal. T todas essas cenas que a gente tá vendo são cenas legais. Mas são cenas que, tipo, são colocadas a todo momento. E aí você fica confuso, velho. É narrativa em cima da narrativa, em cima da narrativa. e uma narrativa de um personagem entra na do outro. E, e você não desenvolve muito o que é cada coisa. Eu até agora não entendi qual é a, a diferença de Mane e se ela é Mene hum. Sabe? Um é a deusa da, da, da luz ali a outra do escuridão. Alguma coisa assim, né? E, e aí, pra mim, o Dota se perde muito em encaixar todas essas narrativas. E aí faz Querer fazer menção ao Creeper Bota a questão do cristal Beleza que tem Um elemento Aquele elemento faz parte Do que eles estão querendo criar E tá sendo contado nas, nossas, nas outras histórias Mas fica muito Beleza Eu coloquei isso e tirei Só para mostrar que coloquei Sabe? E aí tem a questão também do, do, do herói lá do, do Davion, que caça ele em, de, na forma de dragão, né? Que também é a melhor, a melhor cena de luta do, do anime inteiro é a briga dos dois. Parece coisa de Final Fantasy, assim, de, de, uhum. de RPG japonês, assim, muito legal. Mas infelizmente essas cenas legais que existem, elas estão embaralhadas ali e jogadas em uma narrativa que é extremamente confusa. Até pra quem conhece a história... né? Imagina pra mim que caí de paraquedas ali... Que soube aproveitar as cenas... A, a guerra lá do conflito dos elfos... Lá, eu achei muito legal... Inclusive com a, com a questão lá da, da elfa... Que eu me esqueci o nome agora... Que ela que rouba a Lotus lá... A parte do poder da, da deusa... É uma das minhas personagens favoritas... Porque ela tem uma, uma, uma trajetória interessante... De, de, da família dele, dela lá... Tem um conceito de, de poliamor... E aí a Luna mata... Então, é, é várias histórias legais que se embaralharam e não tem tanto sentido juntas, né? É, até pode ter sentido juntas, mas se perde muito, assim. Do, da metade pro final, eu tava assistindo meio que no modo automático, assim, no piloto automático. Porque eu já não tava entendendo tanto o que tava acontecendo e eu tava simplesmente curtindo a animação.
0: Sim, ó, eu indiquei a série pra muita gente, conversei com pessoas que... Não quiseram ver Pessoas que a <risos> começaram a ver E desistiram porque Ou perceberam que não era a vibe delas Ou acabaram ficando confusos E quem começou e terminou E ficaram confusos E assim Existe muita expectativa de quem Assistiu sem saber Nada sobre o jogo Achar que quem jogava Entendeu tudo O que não é o caso Sim. Eu uhum. jogo Dota desde os 14 anos, há 14 anos também, eu terminei a série ficando muito confuso com o que tava tudo acontecendo. Isso que você falou meio que fez me... Exceto quando a série tava bem focada no plot do, do Davion, do plot da Mirana... No uhum. é,
1: comecinho, os dois, dois, três
0: primeiros episódios, né? É. Nesse comecinho e também um pouco pro final, quando eles já estavam juntos e indo para o mesmo objetivo, essas partes elas não estavam bem concisas, porque a gente estava no começo meio fim. Exceção a essas partes Parece que você estava sempre assistindo o primeiro episódio Toda vez que vinha uma narrativa nova Parecia que você estava de novo no primeiro episódio Então de fato foram muitas narrativas ao mesmo tempo É interessante quando você traz um antagonista Não pode ser o vilão Como é a questão do Terror Blade ele é apresentado como vilão Mas a Luna, por exemplo A Luna ela é um antagonista Sim. Ela tem a perspectiva dela Ela tem os objetivos dela Ela tem as razões os dela Os dilemas dela mas ela não é necessariamente a nossa aliada Mas ela também não é a vilã Ela acaba sendo um antagonista Então ele tem sempre esse cuidado De trazer a perspectiva de todos os antagonistas possíveis E isso ocorre tira tempo de tela de você elaborar melhor a história ou o porquê de você estar tá acompanhando a história. Então... Se a gente
1: tá comparando a, a Senhor dos Anéis, a gente pode comparar que ele ser, ela seria a Faramir, né? Que tá fazendo a coisa errada mas tem um bom coração ali. Exato. Só que Faramir, brutal, né? Brutal.
0: Né? É, levado <risos> ao extremo é. assim. que ela traz, ela traz a perspectiva da Mirana, ele traz a perspectiva do... da Luna, que era aliada da Mirana mas a Mirana foi é, banida antes e a Luna tinha medo de que acontecesse o mesmo com ela se ela falhasse. Na aí...
1: verdade, ela pediu pra sair, né? Ela, ela se baniu, é. ela, ela vazou lá.
2: Ela ela se eu, eu, o Lotus foi roubado sobre a minha guarda. Deixa eu consertar a merda que eu fiz.
0: É. E aí, teve os elfos que roubaram a Lotus porque a deusa não tava puta com alguma coisa e ela queria levar a Lotus pro Sage Que aí o Sage ia fazer uma coisa com a Lotus que ia fazer a deusa ficar de boa. Tem uma galera que chama ela de Selemene, tem uma galera que chama ela de Mene E aí você uhum. fica, será que tem a Selemene? Será que tem a Mene E aí alguém falou... Pois é,
1: eu fiquei nessa. Até agora eu tô nessa.
0: E o Invoque chama <risos> diz que ela é uma usurpadora, porque ela usurpou o lugar de outra deusa. Então Exato. será que a outra deusa é a Mene E o que que uma usurpa a outra? Onde é que ficou a outra? E tem, a... tem duas vezes que a deusa aparece, só que ela aparece numa posição de câmera diferente. Então será que apareceu as duas deusas na tela e eu não tô entendendo? Então é muito confuso a série nesse sentido ela, ela traz uma perspectiva que eu gostei De que Dota, apesar por começar através do Davion E se chamar Dragon's Blood Dota não é a história do Davion O Davion não é o protagonista A gente não está contando a história dele Eu acho que foi um desafio não ser repetitivo Foi um desafio não ser clichê foi desafio criar uma história nova, mas eu acho que eles podiam ter puxado ainda mais de The Witcher. Você fez uma comparação excelente de trazer que ele é uma mistura do Guts, de Berserk, com Sim. o Geralt, de The Witcher. Porque eu acho que a série, ela funcionaria, a, série, não, a animação funcionaria perfeitamente se eles fizerem exatamente o que The Witcher fez. Que foi um pouco confuso, mas não foi tão confuso quando o Dota eles poderiam ter feito as três perspectivas, que você... É o que acontece em Dota. Você tem a perspectiva da Avion, você tem a perspectiva da Mirana, e você tem a perspectiva do Invoker, que tem o plot dele lá com a deusa, é... tem o plot dele com a filha dele, e o que que rolou a treta, porque essa treta do Invoker com a filha e a deusa, é muito do porquê a deusa é quem ela é hoje. sim E ela sendo quem ela é hoje, é o que tretou os humanos com os elfos, que... Empurra essa treta com os humanos que é onde tá o Davion E aí ele tem a treta dele com os dragões e com a ordem dele, a guilda dele lá E toda essa treta se mistura E a audiência que se dane para tentar acompanhar e entender o que, que tá acontecendo
1: Mais pro final, com o flashback do, do Invoker, né? A gente consegue montar mais esse quebra-cabeça, ficar um pouco mais claro que, tipo, pô, essa coisa que aconteceu no passado é, é prova e nos mostra que a Deusa é, é uma pessoa de, de caráter duvidoso, ela, ela é, só, faz o que quer, arrogante. Só quer arrogante, ser adorada, só
2: quer ser adorada.
1: Exatamente, e aí é uma motivação pra ter aquele conflito. Mas, novamente, é muito embaralhado, sabe, e... é muito é, é difícil de quem tá por fora ter é, essa percepção que às vezes precisa de um background do jogo ou não, de montar esse quebra-cabeça mesmo da história, né eu posso fazer, traçar aqui um paralelo com uma animação que eu fiquei pensando o tempo todo quando estava assistindo Dota, que é a animação do Castlevania, que a gente inclusive tem podcast gravado dele e tá bem legal, a animação e o podcast eu consigo traçar esse paralelo porque é uma adaptação de jogo, tudo bem que Dota é um jogo online que não tem tanta história e o Castlevania é um jogo single player que tem história pra caramba e, e vários personagens inclusive arquétipos icônicos como a figura do Drácula que é aquilo, o Drácula é aquilo e você trabalha ao redor do que é a figura do Drácula, né? E também é uma série de, de Dark Fantasy mas que, apesar de terem traduzido a história do, do terceiro jogo do, do Castlevania na primeira temporada e parte da segunda também, tinha um material meio que original que eles estavam seguindo é, na terceira temporada já virou algo mais aberto que os produtores poderiam trabalhar da forma que queriam e fizeram o mesmo, né? É uma animação muito legal, indico Soube dosar essa parte de, pô, tem um jogo, tem, é uma animação, a gente tem acesso à liberdade de criar, e fazer uma história que você consegue entender, tintim por tintim, o que tá rolando. O Invoker aí, do Dota, me lembrou muito a questão do Drácula, de ser alguém de poder, que teve um passado, uma tragédia no passado, e que meio que a história tá acontecendo é, ao redor, e pelas consequências dessa tragédia, deste personagem, né, desse personagem. Isso me lembrou muito a relação do Drácula também. Só que diferente de, de Dota, o Castlevania, ele é é tudo muito amarradinho. Você entende o que tá acontecendo, os conflitos, então tudo que eles trouxeram de novo, que, que, que não faz parte entre aspas do material original, é muito bem construído e aí quem jogou consegue pegar as referências e entender a história. Quem nunca jogou consegue entender aquela, aqueles aquela narrativa que está sendo contada e quem e quem nunca jogou e nunca sei lá viu Dark Fantasy qualquer coisa do tipo também está relacionado porque tem uma noção prévia acredito eu né de quem é o Drácula de questão de vampiros de criaturas da noite e conseguem também seguir essa linha de raciocínio que o Castlevania apresenta coisa que o DOTA ele também tem essa... pelo que vocês falaram e tudo tem tá tendo essa essa liberdade de trazer novos elementos até porque DOTA não tem uma história é, é um manual né não tem uma história contada assim por Tintim e eles tiveram, né, nem quiseram, eles tiveram que produzir uma história para essa animação, mas que ficou meio aquém, ficou parecendo que eles tinham material original na mão que eles podiam trabalhar da forma que queriam, mas escolheram misturar coisa nova, coisa que tem no jogo e, e querer agradar sei lá, de repente um cara que jogou com uma referência e se esqueceu talvez de um cara que não, que não tinha essa referência e que não montou o quebra-cabeça e mesmo quem teve referência também tentou e teve essa dificuldade de poder preencher é, a história, não, beleza, Tá acontecendo isso que você acabou de falar Danilo, tá, aconteceu isso com a deusa, por isso justificou a guerra com os elfos, que o Davion acabou caindo de paraquedas, porque ele Conheceu a Miranda e a Miranda fez isso com ele, blá, 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 e você fechar todo o ciclo. É muito complicado você entender uhum. isso. Por isso que, tipo, eu acho que é uma série que você precisa conversar com as outras pessoas, feita a gente tá fazendo agora, a gente tá gravando podcast, mas seria uma conversa, sei lá, de, 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 de boteco ou qualquer coisa do tipo, se a gente pudesse sair, né, sem, sem, <risos> sem esse vírus maldito, mas que a gente precisaria conversar sobre ela pra tentar... É, é... Desvendar
0: o que aconteceu.
1: Entender o que aconteceu mesmo, né? Coisa que... É legal obras assim... Ter obras assim que você precisa sentar, conversar pra, quebra, pra montar esse quebra-cabeça... Mas ao mesmo tempo, você tem que dar à audiência uma história compreensível. Coisa que em alguns momentos, a, esse Dota não o faz. O que também não tira o mérito de, pô, ser uma animação, uma animação legal personagens interessantes. A personagem da, da, lá da época esqueci o nome. Ela é legal, ela é interessante. Toda essa questão da deusa arrogante é um elemento interessante. O
2: que é um elemento interessante. É todo o universo que eles apresentam, né? Todo o universo. É sim,
1: legal. sim. Que é um não é um universo extremamente criativo, mas que eles tiveram boas ideias e dava para administrar e você fala: "Pô, véi, que anime foda, velho. Quero começar a jogar Dota". Tá ligado? <risos> Esse anime não me, não. Tá não. Não, não me fez querer Faça jogar Dota. Não me
0: fez querer jogar não.
2: Inclusive, é, como o Guilherme falou, né, que realmente se você pegar uma obra que existe, né, essa essa vontade de você tem uma certa parte enigmática até um ponto. Mas é aquilo, é importante você ter, pelo menos a parte principal, ser preenchida. E aí você deixar alguns mistérios pra resolver depois, montar, sim, sim. ou conversar. Que esse caso não, no caso foi a própria história, né, que ficou meio confusa. E, e digo, é. e até o exemplo bom que vocês falaram antes, né, do, do com The Witcher, porque, como o Daniel falou, né, que The Witcher tem um pouco dessa confusão, mas depois é bem melhor do que Dota. Por quê? Porque o, a confusão do The Witcher é explicada na própria temporada. No final você entende que ah, aquela parte foi do começo, depois teve meio que uma Mostrando que tava. Mas The Witch
1: é que vocês estão falando a é série, a série, isso, né? a, a série da Ah, Netflix. eu tô falando o personagem como um todo, assim, o Geralt como um todo,
2: é, Não, mas eu tô falando mais específico também da, da, da confusão da temporada. Que inclusive o nosso ah, episódio sim, aqui, do nosso episódio aqui do podcast, a gente fala também sobre The Witch. Tem um episódio passado, antigo, sobre sim, a série é The Witch.
0: 31. Isso! Não, memória é
2: um HD. Pois é, foi, foi. Você saiu tiro na hora. <risos> foi na é, live. Esse,
1: esse podcast foi muito bom, velho. Foi, foi, foi muito, muito bom. Legal. Eu tenho, tenho
2: e, ele barado no coração. E Rudá, né, que o host aqui do Caraguete Atômico, ele falou que ele achou meio confuso a história e tudinho, E a gente defendeu que, pô, realmente foi, foi, foi confuso, mas no foi final confuso. ele explicou tudo. No, no final ele explica tudo. Ele mostra aquela confusão que tava vendo. Não, aquele era um passado, esse é o um presente, esse é o um futuro. Sim. Ele mostra ali o guia e você consegue montar. Mesmo você não conversando depois, mas um pouco sozinho ou parando pra ver, você consegue montar. E nesse caso do Dota, não. Fica realmente um pouco ok nesse ponto. Porque é legal, assim... Provavelmente, se a gente for ver numa obra completa, talvez nas temporadas futuras que for ter... Se for ter, né? Espero que tenha. Eu é, também. Espero que tenha. É, a gente vai... É talvez ele vá conseguir dar um norte melhor pra algumas questões aqui nessa primeira temporada. Mas com uma primeira temporada fechada, é, realmente você fica a desejar, assim, nesse ponto dessas confusões. Outra coisa, né? Que um, um, um fator até que eu gostaria de trazer aqui, que eu fiquei confuso na hora por exemplo, era que eles passaram basicamente, acho que no 80% da, da série, é, principalmente da interação do mago com a deusa, né? Eles ficam mostrando que, não, o que é que você fez com a nossa filha, com a nossa filha? Eu normalmente achava que a filha deles era a antiga deusa que ela tinha substituído. Mas aí depois mostra que não, que ela, na verdade. o contrário,
0: filha. teve uma hora que eu achei que aquela era a filha dele e ela substituiu a mãe. Eu fiquei confuso muito. Exato.
2: Só que aí depois mostra que não é isso. Era, não, era cara,
0: realmente. Era... Eles,
1: fazem, eles têm uma cena de amor, logo que ele fala da filha. E, é, pô, foi, foi
0: bem que... no comecinho ali. Foi bem no comecinho ali, que eu comecei. É. Eu tava muito confuso naquela parte.
2: <risos> então, aí depois ele mostra que não, era realmente. Eram, eles tiveram uma criança e ela, e ela abnegou, a, a, rejeitou o, o cuidado, né, a filha, por ter arrogante demais, por querer que ela adorasse e tudo. Eu até achei, e achei a, a melhor atitude da pirraia, velho. Não, eu não quero lhe adorar, eu só quero a minha mãe. É foda. Muito uhum. legal, velho. E ali, na, naquela legal. hora, eu fiquei triste. Eu, vai, velho, vai. Eu sei que ela já tinha morrido. Vai, né, pô, vai. E vai. Ela indo embora dá, dá sozinho, sozinho, dá assim, um é, carinho tipo, pra tua filha. Dá o carinho, aceita
0: aí tua filha, pô. Vai, ajuda ela, é. caramba. Vai ali dar tudo foi certo. Assim. É ali, um ótimo flashback aqui para
2: Pra você ter a raiva mesmo dessa, dessa deusa. Essa miserável. E ali, se explicou, né, esse ponto. Eu achei, pô, legal, interessante, mas... Aí, aí voltou a dúvida. Tá, e a deusa? O que é que tinha aquela treta? Que treta foi essa? <risos> ela morreu. Que é outra coisa também, né? Toda a parte mitológica dos elfos fica um pouco ali aberto, né? Eles explicam, tem uma introdução, mas você não sabe, tá, será que eles vieram daquele outro planeta? Porque você vê que tem na, no horizonte, né, do, desse mundo, desse universo, você tem um planeta Terra, eu acredito que seja Terra, que né? Uma é a lua destruída tem uma Lua e atrás planeta. tem um planeta destruído. Não, ao contrário, né? acho que é a Lua e atrás um planeta destruído. Ou é, uma lua é. grande uma é. uma teoria
0: que eu li muito interessante é que a selene eu... ela é a deusa da Lua. Então, sim, como sim. ela usurpa uma antiga de Deusa, como você vê, tem uma lua e tem uma lua quebrada atrás, então Isso. aquela é, lua tô... quebrada é da lua, é da deusa que foi usurpada e a lua nova que aparece é a lua da Senamene. Sim. Sim.
2: É, então, esse ponto é, que você colocou, eu, eu também tinha visto depois, eu achei que foi realmente, foi mais sentido, só que aí, pô, é uma coisa simples que poderia ter falado, principalmente tem uma época uma parte do, do, do anime que tem os elfos lá. finalmente ele conta a história das deusas antigas, mas, é, mas justamente nessa parte, né, que, que os elfos da floresta ali meio que fazem um, um ritual, que até tem um surubão ali que eu fiquei assustado. Foi? <risos> que que tava Beleza, tá. Quando a, a, a Luna, como é a, a, a que rouba o Lotus, a personagem que eu. eu não vou lembrar o nome dela, né? é, eu a, a, a elfa que teleporta, a elfa que tem um teleporte lá, o Blink. Quando ela chega lá com os amigos, ela vai dar um. É
1: Finry, né? Finry? Fimrin,
2: eu acho. É, e ela vai e encontra o, o, é, aquele parceiro Fimri. dela dá um... É, Pronto, é, isso, ela. Ela vai e dá um beijo no parceiro, tá, entendi que eles têm um lance romântico. Só que depois, não, vamos dormir, vamos, vamos louvar a deusa da lua. Corventus 4 Sim. se agarra, a cobertura se agarra, e Peraí, que que é, isso? É. <risos> é assim que saúda a lua, rapaz Depois do
1: surubão de Alucard Em Castelvânia, eu não duvido Eu não te, me surpreendo mais com nada né?
2: <risos> Pois é, aqui na, no planeta Terra Nós batemos sol pro, pro, no Aqui no planeta Terra <risos> <risos> aqui, aqui no planeta Terra no Nós batemos palma pro pôr do sol Lá no, nesse universo aí do Dota, ele fala de suruba pra lua. Yeah. É. <risos> Cara, eu achei então. muito
0: engraçado quando ela olha assim pro Dável. Nossa, você e o seu grupo realmente agora é entendo porque vocês viajam juntos. Né? É, isso foi a engraçado. gente não é. A gente não, não, não é igual a, a vocês não. 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 <risos> não confunda,
2: não confunda. Não, isso foi muito. Tá vendo isso?
1: Ele tá diferente do Geralt, porque se fosse o Geraldão, ele passava o lanche. Poxa aí, era... aí,
2: Geraldo não quer <risos> negar. Não quer negar. Nessa hora, né, que você entra essa mitologia dos Elfos da Floresta e tudo, aí tem essa parte bizarra da Suruba do nada ali. Mas tem uma parte que eles estão ali com as crianças, né? Tudo dia. Principalmente logo após, né? Que ela rouba o Lote e chega na vila. E eles estão meio que... Com... Ela, ela começa a contar uma coisa de história que era é antiga deusa. Vamos, temos que louvar a ela, não sei o quê. Sabe, naquela hora poderia ter sido uma ótima um ponto pra mostrar...
1: Ótima hora de explicar. De... Exatamente, Exato. esse
2: ponto. Mas não, ele fica ali meio que no raso, conta algumas coisas superficiais, só que meio que eles só mostram que eles têm que fazer um ritual, mas não mostra o, Tal, o que, é que aconteceu. seria É o um momento... Justamente, esse é o momento onde o sábio explica. explica pros mais jovens o que é, só que na verdade ele tá explicando pra tela, né? Pro espectador. Mas o ponto Sim. ficou realmente perdido. Mas esse seria um ponto aí que eu... Que eu que eu fiquei encucado, que, pô, nessa hora eu poderia ter explicado esse ponto aí, que ficou bem estranho, da lua, do um planeta. Uhum. E também tem, dá, dá meu entender que os elfos vieram dele também, né, dessa lua, desse planeta. Que ele coloca a entender ali que eles não são nativos da, da, daquele mundo. Eu vou falar Terra, uhum. né, porque... Tá, mas entendo Sim. né? Eles não são é a nossa nativos referência. ali da Terra, sabe? mostra outra confusão. Tá, que vocês falaram, pô, a outra deusa que morreu foi a da lua quebrada. E será que aquela lua era um planeta onde os elfos vieram? E aí, por isso, pelo contato perto do planeta. Sabe, fica uma coisa muito... É uma coisa tão é racambolesca. É muita informação,
0: muita, muitas, muitos enredos novos se montando, ex se conectando. Ex Teve ficou... a parte lá dos dragões que explica que tem oito mundos que foram feitos ex a partir da dissidência da entidade principal. Aí depois explica que cada dragão é um pilar que sustenta essa criação. Eu acho que essa parte dos dragões, dos pilares, podia ter ficado pra depois. Ex deixava Deixava pra segunda temporada.
1: Também, também. A ideia que tem, que eu, que eu tive, é que eles tentaram abraçar o mundo todo na, numa temporada só. Só. Prazer pessoal, Dota, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, Se isso, anime. aqui é isso aqui, isso aqui, ah, e aí? É isso aqui, beleza? Isso tudo. Aí você Sim. faz, uou, beleza. A cena do dragão, pra mim, é uma das melhores cenas do anime, em questão visual, gráfica, a parte 3D que eu, que eu reclamei mais cedo... É, é... não se aplica nessa, nessa cena, porque é bem feito, tem, tem menos frames ali rolando, animação mais dura, mas é bonita por causa do contexto, até porque o Davi é uma criatura isolada entre aqueles grandes dragões, então... A, a, o visual é muito bonito. Fica com aquele, aquele meio que universo. É muito bonito. Mas é mais uma cena bonita que veio pra complicar a sua cabeça. É, essa parte dos dragões nem tanto. Nem tanto. Porque ele explica a, a questão do, dos pilares do universo e tal. Isso me lembrou inclusive pra caramba Dark Souls é
2: isso que eu ia dizer Porque daquela reunião de dos Dragões Souls é muito o começo
1: né? na, no, no início do Lord of Dark Souls só existia dragões os dragões eram os dominantes do, do universo inclusive
2: tal, do os Lyrex a própria estrutura que é uma coisa que eu reconheci a própria assim a boca e a cabeça dele lembra muito hum. do dos do, Dragões da abertura do Demon Sim. Souls que é, é ali o pré-Dark Souls, né? Então é da mesma... É, é. Da mesma universo, Fantasy. é. o Dark, Dark Fantasy. Fantasy ali. Mas ele lembra bastante é. se você pegar o, o dragão da abertura do Demon Souls e até alguns dragões Dark Souls também, porque a estética não muda, né? Dark Demon Souls pra Dark Souls. Só a história, mas a estética é a mesma. Você vai ver a estrutura dos dragões que ele tem meio que na parte da nuca, eles têm uma estrutura ali proeminente e até a parte sim. da boca, assim, da, da estética lembra a bastante. A estética
0: foi meio original do... Eu gostei bastante. É, não, é, não. não, os, não os, o, 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 é, os
2: desenhos dos dragões, sim, são bem originais, mas que eu digo essa estética do Slyrex, né? Do dragão vermelho do fogo. Lá ele é muito, muito uhum. igual aos dragões do Dark Souls. Mas, como o Daniel falou, as estéticas dos dragões, principalmente naquela reunião, cara. Velho, aquele dragão sombrio ali com os olhos nas asas. Nunca vi nada igual aquilo. Assim, pode, é, pode... que
1: um borboleta, né? Aquelas borboletas que, que se abrem pra imitar um olhar de coruja.
2: Muito Exato. bom, velho. muito bom. podem ter tido outras obras que eles se inspiraram em tudo, mas eu não vi. É a primeira vez que eu vejo... Eu também não. Uma ideia também desse... olhos nas asas e assim, todo meio que macabro, sabe? É muito, muito, muito incrível, velho. Aquele, aquele, aquele dragão ali eu adorei, amei, amei demais. Uma das melhores Sim. estéticas de dragão que eu já vi foi daquele ali.
0: Foi, é verdade. E é difícil, porque dragão é uma coisa tão massacrada... Como? Em todo tipo de história, de fantasia, high fantasy Que trazer originalidade com esse elemento foi um, foi um ponto forte da série Sim, sim
2: E meio que você vem identificar cada tipo tem um dragão meio que lunar, ele é toda branca, poucos detalhes é. Você tem um dragão lá mais robusto, é, com a pele toda cracuda e tem cascuda, é. né? Tem esse outro que é meio que das sombras, do mal, algo assim com... Tem um
0: dragão que era mais humano, assim, ele ficava. É, mais em mais pé sábio, com a, né? É, com, a, com as pernas e os braços, mais do que quatro patas. Eu achei interessante também. Sim, sim. É.
1: Esse é uma Loki que tem no jogo ou novamente? É, original? Nova? Tudo original.
0: original. Tanto que uma coisa que, tipo, o Davion, o herói do jogo, o Dragonite, que a é gente chama de DK, ele. A gente ficava Doug assim. O
1: Drift Kong? <risos> é
2: o DK. Ou Drift King. Ou Drift King. Na verdade, Dragonite. Dragonite. É. A evolução o... do dra Dragonair. É, os, os,
0: os jogadores ficavam muito nessa dúvida Tipo, pô, ele é o, o DK É o Dragonite, é o Cavaleiro Dragão A gente ficava muito, Cavaleiro Dragão Cavaleiro Dragão, e a gente ficava, pô, será que vai ter mais Dragonite, será que vai ter mais outros Cavaleiros Que também se transformam em dragão, e aí é o Completamente inverso, ele era um Cavaleiro Que caçava dragões E Sim. isso faz muita parte do que, que é O plot dele, o que, que é Qual foi aquela palavra que tu usou? Que é... Plot Dilema? O dilema? O dilema do Davion é justamente ele ser da guilda que caça dragões, tendo um dragão dentro dele. Sim, e, aquele, e esse poder do dragão não é o um poder que é dele, ele não controla aquele poder, é uma entidade que entrou no que quer possuir, que tá matando ele e que pode fazer dele um assassino de pessoas que ele não quer ser.
2: É, então é um dilema muito interessante. É, inclusive naquela cena do dragão do. Quando eles estão ali logo depois da possessão dele, né? Eles estão quase. Acho que eles já, já chegaram, estão quase chegando. Não, estão quase chegando na. Não, é o contrário, depois eles já saíram da Torre do Mago. E eles encontram lá o dragão. O, a, aquela banda do dragão do ar, ele entra na caverna pra ajudar, tudinho, que ele já tá com a caixinha né, do Lotus que o invoker deu, e aí ele, ele já mostra lá toda a estratégia do caçador do dragão, né? Sim, não, eles sim, têm é esse, esse comportamento, então a gente tem que fazer desse jeito, você não pode fazer isso, aquilo, aí ele vai e entra na caverna pra ajudar, quando ele tá pronto lá pra encarar, os dragões sentem o cheiro do dragão-oceão dentro dele, uh -huh. e meio que deixam ali de lado, tipo, respeitam ele, ok, tu é, tu é fuderoso, a gente vai brigar contigo não, isso aí. É. É.
1: <risos> Agora uma dúvida, uma dúvida que eu tive, o Slyrek entrou no corpo do Davion pra poder... É, sobreviver, porque ele tinha perdido a luta com... ele tava... perdeu não, ele tá ferido com a luta do do Terrorblade, né? naquele isso, primeiro episódio Isso. e ele entrou pra poder sobreviver por não, isso que ele possui o pra, pra não o ser
2: capturado porque ele, no final mostra que o Terrorblade ele tá pegando as almas dos dragões justamente pra ele conseguir entrar no mundo né? porque a, uh -huh. as, é os, aquela é toda história dos pilares do mundo pelo que eu entendi, né? os pilares do mundo né? Que, que sustentam isso ele quer destruir esses pilares que são os dragões pra conseguir voltar pro mundo terreno e tal
1: é, mas vocês não acham que perde um pouco de força essa narrativa do Davion levando em consideração que ele entrou o Terrorblade agora tá no mundo por conta do Invoker? Não, porque
0: o, o, o plot, o Invoker com Terrorblade para mim foi a coisa, foi o ápice da confusão da história. É. F... Eu é. não entendi porra nenhuma do que aconteceu ali no final.
2: Então, ali, ali ficou muito, ali, ali achei muito Saruman. Ali foi muito Saruman. É. Foi uma traição do nada, assim, meio que veio do nada ali. Spin -off.
0: Eu queria falar mais sobre essa questão do Invoke no final da história, mas isso vem para responder uma pergunta que eu quero fazer para vocês.
1: A Pode gente, fazer, manda abraço logo.
0: A gente falou um pouco, apresentou o que, que é a animação, apresentou um pouco o que, que é, de onde veio o Dota, o que, que é o Dota, a gente falou como uma animação standalone, termos técnicos... E entrou mais na história, nos personagens, os problemas, os defeitos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês que assistiram, a gente debateu bastante. O que, que a série precisava e não teve? Boa pergunta.
1: Boa. Boa pergunta. Na verdade, eu acho que ela precisava não ter. Que é justamente essa confusão. Porque, assim, é feito, eu falei, é, é um Dark Fantasy clássico. Tem todos os elementos já estabelecidos do, do que o grande público conhece, assim. Grande público, que eu digo, são as pessoas que gostam da, da temática, tá? Então, é, então não é grande público. Mas as pessoas que, <risos> que gostam do nicho, do nicho, assim. Pessoas como a gente que gosta de videogame, gosta de literatura fantástica e tudo. É, elas já sabem que é a cultura de cavaleiros, a cultura de caça a monstros, a cultura dos lordes mais sábios, sabe da, da questão dos do, do sacerdotes, da magia, de um plano... Superior, a questão da, das cidades, de da taberna, esse tipo de coisa. Isso aí ele tem, ele é aplicado e ele consegue trazer boas coisas é, dentro de um de um, de um de um background já conhecido pelo público, né? É, que, que é essa questão dos dragões é algo interessante. A questão do Davion se tornar algo que ele odeia, porque tem aquela cena lá que ele fala: Cara, eu odeio vocês. Tudo que eu mais odeio são vocês. Vocês tiraram minha família, vocês tiraram tudo de mim e eu odeio vocês. Agora eu tô me tornando um de vocês e vocês estão me matando. Isso o único muito arrependimento
0: é não conseguir matar mais ainda de vocês. Eu achei isso é, foda isso porque definiu massa, muito aí, bem o um personagem. Ele não é, foi aquele clichê, não, agora eu tô mudando, eu acho que vocês é são é legais. Exato, não, eu, eu, eu quero matar vocês. vocês. Mas eu sei que ia é. ser pior se, eu, se o Terrorblade fizesse o que ele quer fazer. Então vamos. Exato, <risos> eu achei isso, Exato. Foda. isso aí é
1: interessante. A questão do novo olhar para os elfos é legal. Toda a questão da deusa mesmo, a deusa é, é meio que grega, né? Aquele, aquele coisa do, do deus grego precisar ser amado, querer ser adorado e tal, eu achei muito interessante. A própria Miranda, eu acho que é um, um baita personagem, mas é, eu acho que o que faltou pro anime do Dota é justamente organização. É, eles tentaram abraçar o mundo, trazer todas essas temáticas e tentar representar coisas do, do jogo é, é, E botar é, lores e, e explicações que são rasas assim Tudo muito, muito de tudo em oito episódios É muito hum. pouco, é muito pouco Eu achava que eles poderiam bater no peito e falar Olha, a primeira temporada a gente quer falar isso a gente sabe que isso aqui vai ser legal e que os fãs vão abraçar, que as pessoas que estão conhecendo agora vão se interessar. E aí a gente amplia e expande numa segunda temporada, numa terceira temporada, entendeu? Voltando a fazer a relação com Castlevania, é o que o Castlevania fez. A primeira temporada, se não me engano, tem quatro episódios. Porque ela bateu, no... matou a bola no peito e disse, ó, oh, o anime é isso aqui. A história que a gente contar, que quer contar é isso aqui. E a gente expande nas outras temporadas, quando a gente tiver mais tempo de, de, de poder falar as coisas que quer falar. Então, o que eu acho que faltou foi organização. Porque qualidade tem. Inovação, em alguns momentos, tem. É uma boa história que a gente tá, tá vendo ali. Uma história com muito potencial. O problema é que ela se atrapalhou na produção, narrativamente falando. Porque aquelas questões que eu falei de, de 3D e tudo, são questões técnicas. Mas é aquilo, se for boneco de palitinho e tiver uma boa história, eu tô assistindo, cara. Eu tô assistindo. Mas o que faltou pra mim, no caso, o que faltou foi organização.
2: É, realmente, é meio difícil separar um pouco disso, porque esse é o principal ponto mesmo. Eu vou tentar, tentar pegar uma perspectiva um pouco diferente, que eu tinha pensado aqui, que eu fiquei um pouco dúbio, mas acho que eu vou trazer aqui, pra gente se debater um Mete pouquinho. Mete bronca. Que é a questão de, talvez, se ele tivesse um pouco mais de episódios, pra contar a mesma história que a gente tá vendo talvez ele conseguisse ter um pouco mais dessa organização. Eu, eu fico um pouco pé atrás, porque quando eu, eu, eu acho legal você pensar uma obra já com aquela questão de episódio fechado direitinho, porque para não atrapalhar muito o, o, o fluxo criativo, né, das pessoas que estão montando, trabalhando aquela série ali. Mas pela quantidade enorme de, de conteúdo que tem, e essa confusão toda, eu não digo nem talvez não mudar a estrutura, poderia manter essa mesma estrutura, mas se fosse explicado de uma forma um pouco mais espaça, com mais tempo para desenvolver cada ponto desse, eu acho que talvez poderia ficar um pouco menos confuso ali, mantendo toda essa a estrutura que eles já colocaram aí nessa primeira temporada. Então, eu acho que talvez ali uns dois, três episódios a mais, um, talvez uns 10, 12 episódios aí, quem sabe, numa temporada, talvez pudesse explicar um pouco melhor os conceitos tanto da... da, da da deusa, que é, antiga deusa que foi despedaçada, né? não sabe direito dessa história, um pouco ali da Celemane. Dessa, dessa rixa das duas facções élficas, um pouco mais aí também da, da, própria, da própria... do próprio passado do mago, né? Porque a gente meio que... você vê aquele ponto ali, uma virada ultra rápida dele com o Terrorblade ali, meio que sem saber muito o que é que tem. Então talvez um temporada um pouquinho maior, Talvez pudesse explicar um pouco mais. Então, acho que esse poderia ser uma coisa aí que eu, eu talvez senti falta pra ajudar na organização. Talvez um pouco mais de episódios aí. Não muito, não muita coisa, mas uma coisinha assim, talvez uns dois episódios a mais. Acho que já poderia ser o suficiente para Fechar
1: com 10, né? 10 episódios
2: mais explicados Exato. e tudo. É, explicar um pouco mais, porque realmente essa série é bem frenética. Você não tem um tempo é, ali é, de respiro. É então, você teria uma condição de Só aumentar um pouquinho. Só quando eles
0: estão ali saudando a lua. É, eu um pra respirar.
1: É. Eu juro a você que eu achei tão natural aquela cena, velho. De verdade, assim. Foi muito eu legal. Cena, mas não, não, foi achei natural, Eu, não é eu, eu
2: achei legal, com ali, com aquela cultura dos, uh, que eles apresentaram ali. Mas quando eu digo que eu achei. Foi surpresa, eu não imaginava ter, ter uhum. uma suruba ali, tipo. Foi tipo, beleza, são os amigos. Ele parecia um grupo de amigos ali, sabe? E aí, tipo. Família Eita, peraí, não, é um o de surubento, caramba. <risos> eu, eu me surpreendi por isso, sabe? Mas não, não é quase estranho, surubento né?
0: Surubento é óbvio. Então, né?
1: Adjetivo, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um
0: surubento. Paulo Paulo, você é um danadinho, cara. Você tirou a minha resposta como sua antes de mim, <risos> eu diria a mesma coisa. Eu acho que o que a série precisava e faltou é justamente de mais episódios. E eu não diria assim que, ah, vamos fazer 20 episódios, porque eu acho que ia ficar muita coisa, ia ficar muito maçante, ainda mais na forma como as pessoas se tornaram acostumadas a ver. A gente não vê mais séries que lançam é, episódios toda semana, a gente não vai ver mais séries que lançam. Hoje, pensando em ter 20 temporadas, a gente lança séries com 10 episódios, 6 episódios, 4 temporadas e aquela história fecha. Então acho que eles entraram muito tentando satisfazer como a, o mercado vem sendo feito em questão de animações, em questão de séries. E ela vem com um desafio muito grande de você ter uma história completamente original de um título relativamente conhecido. E você vem contemplar esse desafio através de uma animação que, na minha opinião, eu acho que as animações e os animes, eles meio que caíram, tiveram uma queda e voltaram com muita força quando saiu One Punch Man, quando saiu... o Attack on Titan. Academia, eu acho que é Attack on Titan. Que,
1: inclusive, quando a gente tá gravando esse episódio aqui, acabou a, o mangá e prefiro não comentar. Não tecer <risos> comentários porque vamos ter um episódio, sim, do, do Attack on Titan. Então, aguarde aí. Eu tenho que terminar, aí, de, tá ler, tenho no, que
0: terminar de ler. Se
1: você tá, corra, porque a a gente vai gravar. <risos> Se você tá muito no futuro aí, dá uma prosquisada, porque eu acho que já saiu esse episódio e você pode escutar aqui no Caranguejo Atômico. Mas eu acho que o Attack on Titan, ele foi um grande expoente para trazer essa cultura da galera voltar a assistir
0: anime, cara. Eu acho que foi Attack on Titan e One Punch Man assim, Eles se lançaram mais Sim. ou menos na mesma época Porque Sim. foi tipo um boom assim, A gente tava acostumado com aquelas animações da nossa infância Algumas animações que vieram da nossa infância e concluíram na nossa adolescência Mas aquele estilo de mais antigo Ou aquele estilo mais, mais, mais básico Por ser uma grande quantidade de episódios Sim. E aí quando entrou mais nessas animações de poucos episódios Mas com a qualidade de animação bem absurda. adaptado com o material original sim, também e eu acho que esse é um outro desafio dessa animação, porque ela vem sendo lançada nesse ano, que tem grandes lançamentos com uma qualidade absurda de animação, que é Jujutsu no Kaisen que vem explodindo God of High School, que é outra animação que vem com uma qualidade absurda. Então tem muitas animações que a pessoa olha assim, vê o trailer, vê meio que aquele, aquela luta com poucos frames que você comentou que eu também percebi. Então isso é um, um desafio que a série tem, mas eu acho que faltava episódio, eu não acho que precisava de 20, eu acho que eu concordo com o Paulo que precisava de mais dois ou três. Fechar com, dez, fechar com 10, fechar com 10. Fechar com 10, porque, assim, precisava de um episódio, como vocês falaram, para explicar o que porra aconteceu com a antiga deusa. Acabar com essa confusão de Mene e Selemene precisava explicar, porque existe uma dissidência onde os elfos adoravam a antiga deusa, a nova usurpou, quem ama essa deusa são esses humanos que vivem na floresta, a, a Mirana saiu, a, a Luna tava lá ainda... A Elfa tentou roubar para o Invoker fazer com que houvesse uma mudança no coração da deusa, o que não aconteceu no desfecho lá. Então isso, é um, isso deveria estar mais claro e precisava de um episódio para explicar isso bem explicado. E no final faltava um episódio para explicar o porquê o Invoker virou cabeção. Porque explica a história da Selemane com a filha dele. Isso ficou legal. Tipo, é muito tensa aquela cena lá da filha. A filha dele aquela menina fofa, mas também muito esperta, muito inteligente. É muito a, legal aquela cena. E eu quero você, minha mãe. Eu quero amar você como mãe, não como minha deusa. Eu preciso de você como minha mãe, não preciso de você como minha deusa. E a minha mulher... Eu, não, eu preciso de você como minha filha, eu preciso de você como minha súdita. E esse conflito... Só que enquanto o Invoker parecia estar trabalhando a favor dos nossos heróis, que é o Davi e a Mirana, do nada ele estala, suga um poder lá, é, prende um, um que pareceu ser um dragão para poder dar isso de presente para o Terrorblade e o Terrorblade fala: Você sabe o que eu quero, aí o cara, beleza, eu vou pagar o preço. Parece que ele vendeu a alma de todos os oito dragões para que o Terrorblade matasse a Selemane para ele. Porque ele não teria esse poder. E isso foi num estalo. E é, faltou sim. um episódio para que o Invoke tomasse essa decisão. Eu acho que faltou isso. Faltou esses dois episódios. E podia ter contemplado toda essa história. Que foi contemplada nessa primeira temporada. Por mais que seja muita informação. Seja muito enredo. Seja muito personagem. Se eles tivessem adicionado esses dois episódios eu diria que a série teria sido assim um 9, um 9 de 10.
1: Calma, eu ia já perguntar as patolas, cara, mas já se adiantou aí...
0: É o que seria, não é o que foi. É o que seria, o que, ah, foi, vai ser o que foi
2: vai ser depois. Boa, boa, boa. Mas é, cara, realmente, eu não digo talvez nenhum episódio só pra ele, a decisão, mas pelo menos parte do episódio, uma grande parte pelo menos, pra mostrar realmente... Porque ó, uma coisa que eu pensei que seria legal, por exemplo, que você dá pra entender ali que ele teve aquela decisão do Terrorblade, quando ele foi falar com a Celemaine, eles tiveram lá aquela noite de romance e tudo, e na hora que ele, ele pensou que ele, ela tinha mudado e tudo, e na hora que ele vai falar com ela, ela vai lá e você me ama, sabe? Ela tentando não você ter ele adora. como um amor antigo, mas como um assunto súdito. Exato, e aí, aí meio que perde você todas as reza esperanças. Pra mim? Exato, ele meio que perde todas as esperanças ali de tentar mudar ela ou que ela tenha mudado. E ali você entende, pô, beleza, daquele ponto ali foi que ele foi atrás do Terrorblade. Mas você não tem essa transição, seria legal ele chegando, talvez mostrando um pouco pois mais é. do pensamento, do drama dele, e mostrar que ele tinha, ele, pelos conhecimentos ínfimos de milênios, de centenas de anos, sei lá, que ele ficou ali. Ele ficou mais de mil anos, né? Naquele uhum. ali. Então, mostrar que, pô, ele conseguiu os meios, aí mostrando indo lá na parte meio que secreta da torre pra conseguir o, o, o jeito de pé. Pe... Enfim, mostrar um pouco, dar é. um trabalho, mostrar o caminho, tá? Como é que ele veio desse ponto pra esse. A gente entende, mas mostrar um pouco mais, isso ajuda a, a, a deixar uhum. muito mais Tensa essa, essa cena, essa atitude dele. Mas não, foi uma coisa tão flash assim de estar lá de dedos que. É realmente dá essa confusão, tipo, piscou a câmera, voltou, ele tá lá, matando o dragão, tipo, pô, que é isso aí? Do nada, é. absorve <risos> do a flor, nada. absorve e a e flor. Durante,
1: e durante a cena que ele vai lá, conversa com a, a Selene e tem essa conversa e o final, porra, tem uma, a série inteira ele tratando como se fosse um ajudante mesmo, né? Ele, não um ajudante, mas ele ajudando os heróis e tudo e você pensa, porra, beleza, esse cara vai, vai, tem uns planos dele, mas a gente vai ter um desenvolvimento disso daqui a pouco e por enquanto ele tá ajudando pelos meios dele, os protagonistas. Só que do nada ele, ele faz lá a muganga lá com o, o dragão e invoca o demônio, porra. Ficou muito rápido, velho. Foi realmente um estalar de dedos assim. Que, pô, um episódio focado nele. Tudo bem que tem um episódio flashback lá que foca bastante nele. Mas um episódio focado nele pra dar esse estalo de tipo, pô, chegou a hora, agora é a hora. Ela tá enfraquecida, que ela atacou os elfos e a fé dela caiu e tal. Então agora é hora de atacar porque ela tá fraca. Era pra ter isso, assim, tá ligado? Ia ser massa, velho. Ia ser massa eu, se Eu acho isso.
0: que o, o que mudou, assim, a decisão dele foi ele ter desistido dela. É. Eu acho que Sim. ele é apresentado como se ele ainda tivesse uma fagulha de esperança de que ele pudesse mudar ela. Por mais que o uhum. que tenha acontecido com a filha dele já é motivo suficiente pra derrubar as esperanças, parecia... Parecia que ele tinha esperanças, mas se você analisar bem assim, na forma como a Elfa chega lá oferecendo as lotos para que ele fizesse alguma coisa para mudar ela, eu acho que a série tenta passar para gente que desde o começo o Invoker já não tinha esperança nenhuma. E os flashbacks eram justamente para corroborar com isso: do Invoker não ter mais nenhuma esperança e que de fato ele só esperou. Com que ela tivesse fraca... Da galera não mais é, rezar pra ela... E talvez o conflito entre o humano e o elfo... Por conta das lotos... Ele ajudou com que esse conflito acontecesse... para que justamente ela tivesse menos poder de reza da galera... E, e aí ele fosse lá sabendo que ele não tinha poder suficiente... Só que a gente não sabe... Então nesse episódio podia abordar justamente ele... Concluindo que não tem poder suficiente para matar ela... E aí, fazendo a decisão de entrar em contato com o Terrorblade, vender o mundo pra matar ela. É um desfecho interessante. Eu acho que se a gente presumir que a série sempre tentou ensejar isso pra gente, também é interessante. Mas não teve tempo suficiente para que isso ficasse claro, ficasse uhum. entendível.
1: Exatamente, velho, exatamente Você tem que assistir umas duas vezes Ou ter Debater, esse papo que a gente exatamente. tá tendo agora Ou ouvir o nosso
0: podcast antes de é.
1: Exatamente
0: <risos> é, Eu só queria Concluir assim, o que, que vocês mais Gostaram na série?
1: Hum, boa pergunta. Cara, eu gostei. O que eu mais gostei, eu acho que foi da questão da caça mesmo. Na verdade, eu gostei porque é o um universo <risos> Dark Fantasy. Foi o que eu mais gostei. Porque é o um universo Dark Fantasy. Sim, tem isso. o que eu falei, que tem o um invocador, tem a parte celestial, tem a parte é, humana, né? Que é de caça e tudo. Isso é uma coisa que eu, sangue, eu aprendi tem a, sexo, a gostar. tem é sexo, é não sim. tem sexo, né? Não tem, não, não tem. Não tem. Mostra tem, uma, uma... tem
2: sangue. Tem é. uma ali. <risos> né? <risos> é, <risos>
1: O que eu gostei é que é um Dark Fantasy, isso aí quem conhece, quem assiste Carangueja, quem assiste também porque tem as lives e escuta o podcast sabe que eu, eu gosto muito da temática e eu gostei justamente disso. Eu gostei de ser um Dark Fantasy. Coisa que eu aprendi a gostar, assim, também do The Witcher, né? Do, da questão da, da caça, do preparo. São, são coisas que eu gosto. Elementos Dark Fantasy na
2: série.
0: Eu devia ter te vendido a série assim. Devia ter chegado o Guilherme, assiste porque é um Dark Fantasy. Aí não ia ter mais <risos> conversa. Ia
1: sim, ia
2: sim, sim, cara. Sim, sim. Eu, eu gosto também bastante do... Acho que é o personagem, pelo menos, que eu mais gosto ali. É o do Invoker mesmo. O Sa como é? Saruman, velho. Aquele cara é o Saruman todo. É o cara que tá ali na dele. Aí, de repente, chega uma força maior... Ele vê que não vai conseguir bater contra ela e vai e se junta contra ela. É muito sarumã, muito saruman. Mas, pra não ser igual muito o Guilherme falou aí, eu vou focar mais uma coisa que eu gostei muito da série: foi da, da trajetória do Davi. Eu gosto muito, primeiro, dele brincar com essa. de ser o cavaleiro, de ter sofrido quando pequeno. Que é o básico, né? É um, é um clichê é. de toda a história. Mas achei legal, achei bem feito dele ali sofrendo quando pequeno. Ele sofreu pra criatura que agora ele cresceu e virou o combatente dela e aí ele mostra que ele tem preocupado com a honra aí sabe, cara, você por que você vai brigar com esses caras? Você vai morrer, mas eu não posso perder meu nome, de, minha, meu trabalho minha vida, depende do meu nome, então eu não posso sujar meu nome covar, me acovardando fugindo, e eu gosto muito dessa, dessa desse ideal do personagem, e de, de, de que ele mantenha né, esse ideal até o final mesmo quando o dragão, como o Daniel falou, aquela cena é muito fora dele, cara, eu odeio vocês eu queria matar vocês e tudo e, enfim do geral, são assim, as coisas que eu mais gostei na série... Além do Invoker em si... Mas foi do personagem assim, do Davion... Que ele é um ótimo protagonista... Que trabalharam muito bem uhum. pra... Uma, uma história, um drama... Pra elevar a série... Ser é a dele... Então eu acho que... Será uma boa escolha nesse
0: ponto... Pra mim... Teria muita coisa pra gostar... Tipo, ser um jogador de Dota há 14 anos eu poderia gostar disso. Por ser uma série Dark Fantasy, eu poderia gostar dos elementos. Mas o que eu mais gostei na série foram os personagens. Como ela focou no sentimento do personagem, na escolha que ele faz, como cada personagem ele escolhe diferente, ele sente diferente. Isso foi o que mais me interessou, o que mais me fez feliz assistindo a série. E cara, eu achei muito foda o lance da Selemany Porque ela puxa um pouco aquela questão de American Gods Que o Deus, ele não é uma força da natureza Ele é meio que... Uma entidade pode se tornar um Deus Desde que ela receba o poder da adoração E meio que o Deus fica a serviço de manter-se é, interessante Manter-se manter se naquela idolatrado. posição. É, idolatrado. Eu achei isso muito foda. Eu achei... Foi um elemento que eles puxaram assim, ó, vamos fazer isso foda -se. e foda-se. E encaixar foi, foi, foi na, na, na trama. É. Eu achei isso do caralho. Boa, boa.
1: Antes da gente partir aqui pra nossa sessão de, de notinhas empatolas, que geralmente o spin-off é um quadro mais, mais de conversa solta, né? Não, não tem tantos blocos, não tem tanta, tanto papo do momento assim, mas a gente gostou bastante dessa série. E apesar dos, dos defeitos, a gente quis trazer para vocês aqui. E por isso estamos trazendo as patolas para esse episódio de agora. Mas antes eu queria só fazer uma última pergunta para vocês, antes das notas, que é qual outro jogo online? Tem que ser online, tá? Que aí é o desafio. Vocês gostariam de ver adaptado para uma animação?
2: Cara, eu digo aqui, sem sombra de dúvida, um que eu adoro, todo mundo sabe que eu gosto. Eu não tô falando dos grandes old Elder Scrolls, Skyrim, não. É um relativamente novo que saiu em 2019, que ele tem uma lore já, ele já tem, já tem várias animações contadas aí pelo YouTube e tudo, mas, cara, é uma história tão legal, com vários personagens intrigantes e com eles se relacionando entre si nas suas lores, que é o grandíssimo Apex Legends. Cara, sabia.
1: Cara, sabia Sabia
2: <risos> Saiu agora um livro da Lore Um livro completo, né Uma bibliazona dessa grossura Que eu vou comprar depois <risos> Da Lore ali do, do Apex Que vale muito a pena Vai ser adaptado pra uma animação Talvez um filme ou uma animação Mas vale sim ter uma, uma, uma mídia diferente Apesar de, como eu disse, ter no, no YouTube da vida né? Tem, eles sempre lançam Mas algo, algo mais completo Como um anime de temporada Vale, vale bastante a pena. Quem não conhece, vale a pena ir atrás da lore do Apex, mesmo que você não goste muito de jogar, porque é uma história muito legal, muito legal mesmo. Então, eu, eu botaria aí Apex Legends.
1: Boa, boa escolha. Inclusive, Paulinho joga bastante Apex lá nas lives do Caranguejo Atômico, lá na twitch.tv barra Atômico.
2: Isso, eu tô devendo, mas Estamos... quero jogar mais, quero jogar mais. É...
1: <risos> e tu, Danilão?
0: Cara, eu acho que já que Dota recebeu uma oportunidade... Eu acho que League of Legends também deve... Não, não, não. Porra, 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 ah, Deus Deus Deus.
2: Eu já ia dizer, peraí, o um fã de Dota... O um fã de Dota... Um... O preguiou, jogou é um baixo, <risos> jogou Iamos baixo. Iamos quebrar o universo aí. O um fã de Dota gostando de ir logo, é isso.
0: Cara, eu, eu joguei. Eu, eu, eu admito que eu joguei, mas... É, é, é que nem você sair do xadrez pra jogar damas. Então, não rola. Eu acho que assim...
2: Alimentando a treta
0: cara, um jogo que eu sou apaixonado desde 2012 e é o jogo que eu tô mais jogando agora é o Guild Wars 2 e é um Opa. jogo que é um MMORPG e, cara, é um jogo que tem um enredo incrível, é uma história linda, você como protagonista, você como jogador por mais que seja um RPG, você faz o seu caminhar você meio que tem um personagem ali que ele tem a história dirigida Sim. e... Infelizmente é um jogo que não tem muito marketing. É um jogo que tá sempre ali. A pessoa, ah, acho que eu já ouvi falar esse jogo. Mas ele não tem marketing. É pra véio. celular, né? É pra PC, um RPG ah. De ah. nível World of Warcraft. Não sabia. De não nível sei. World, tá ligado? E é um jogo que não tem marketing. E todos os jogadores que são apaixonados por esse jogo ficam puto, porque a empresa não faz marketing do <risos> jogo. Parece que ela não quer ganhar dinheiro. E tipo, a história é fantástica. Fantástica, o universo, o mundo é fantástico E um filme, ou uma animação, ou uma série que trouxesse em vida o universo de Guild Wars Seria o que eu mais queria ver Invenção honrosa para Overwatch
1: Filha da puta, era o que eu ia falar. <risos> ah, não tinha como saber, não tinha
0: como saber. <risos> era o
1: que eu ia falar. Mas fala um pouco do, do lore aí, do jogo, pra gente ter uma ideia de como seria essa animação, pra quem não conhece. Porque Apex, a galera meio que sabe, que o Paulinho falou que é de tiro e tudo.
0: Mas e, e... o Guild Wars? Assim, basicamente, no mundo de Guild Wars, existem cinco grandes entidades, que são os dragões ociões. Esses dragões não são, tipo, o dragão de Dota, que a gente falou aqui. Eles são tão grandes e tão poderosos que... Eles se alimentam da magia do mundo Então hum. quando eles despertam Eles vão se alimentando da magia do mundo Ao ponto que dizima o planeta inteiro Só sobra eles uhum. toda, toda a vida Morre Todas as raças se, se, é, sapientes morrem E aí eles vão dormir e passam milênios dormindo E como eles vão dormindo A magia deles vai fluindo de volta para o planeta E o planeta vai se regenerando E novas raças vão surgindo Então você como jogador é... O mundo já avançou bastante Já tem várias Civilizações e as raças sapientes que estão lá, disponíveis para você jogar Que são os humanos, é, os humanos nórdicos, é, os Chars, que são meio que felinos é, Os Silvari, que são um, uma espécie de elfo, só que eles são os corpos deles são feitos de natureza, são meio que feitos de planta E os Azura, que são meio que anões, que são fracos em física, mas são super gênios em tecnologia e aí, essas raças se juntam pra combater os dragões que estão despertando de novo. É basicamente isso. É fantástico.
1: <risos> boa, boa, é. Dá pano pra manga pra fazer uma boa animação, sim, velho. Se juntasse um estúdiozinho um legal, dava pra fazer. O meu, cara, como assim, spoilado aí pro, pro Dani Love, <risos> seria Overwatch, cara. Seria Overwatch. Eu acho que de todos eles. É o que tá pronto pra ser adaptado, sabe? Exato. Já tem tá a loja, já tem animações, já tem que contam uma história, cada personagem tem sua história, e não é aquilo, fulaninho é isso, 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 isoladamente, não. Todos os personagens fazem parte de um universo, de uma história concisa, que é interessante, é legal. Sai um pouco dessa, dessa questão de fantasia também, que, que alguns... E alguns animes tendem a, a, a focar, né? Vamos fazer uma adaptação de coisas de fantasia e tal. Ele é mais a parte de ação e ficção científica também, o que é bem interessante. Então, o que eu escolheria pra ter um anime mesmo, bonitinho, ou até o mesmo um filme, sabe? Um filme de Overwatch, assim, tipo, uma hora e meia animado em anime. Ia ser bem legal, cara. Tá pronto. Mas como o Danilo roubou, eu vou roubar também. <risos> <risos> vou roubar também. Eu falaria uma menção honrosa aqui do RF Online, cara. Que é o... o... Cara, tu
0: te puxou de trás, viu?
1: RF Esse Online, é cara. Porque é velho, mas é muito interessante, RF Online parte do, do princípio de, de uma guerra entre três raças os Acressas, os Belatos e os Kora que são como se fosse os humanos com Mecha, os robôs e, o, e os elfos lutando entre si e, e tem os planetas, tem essa briga e eu acho que seria uma, uma boa oportunidade de fazer um anime legal de... onde meio Game of Thrones assim, sabe? Que não tenha um protagonista, que seria as casas lutando entre si ali e o protagonismo é a história e não um personagem e tal. Vou botar aí uma, uma missão honrosa. E Pauline, se quiser botar uma menção rosa também, só pra não ficar. A gente não trapacear com você, fique à vontade aí. Olha,
2: eu vou fazer uma menção rosa dentro do que eu já falei. Porque, porque o Apex Legends, quem não sabe, ele. ele conta... vai falar cabal agora. Não, eu pensei, eu pensei, eu pensei. Ah, é, muito eu óbvio, pensei. muito óbvio. Mas é, Apex Legends, quem não sabe, é um jogo que ele é a continuação de Titanfall, então ele passa 200 anos é? depois do Titanfall, sim, é 200 anos depois do Titanfall.
0: Desse eu não do sabia. Xbox.
2: E tanto que tem muito, é? é porque quem conhece Titanfall, que é um jogo exclusivo de Xbox e computador, é quem conhece o Titanfall. Vê que tem muitas armas do Apex eram de Titanfall e algumas outras adaptadas e tudo, e tanto que existem rumores aí de que Titanfall e dos Titãs vão aparecer nas novas temporadas de Apex aí, como uma útil uma de alguns personagens, mas como apoio, né não vão ser jogáveis, mas como um apoio sim. algum especial, então é uma, uma versão rosa dentro do mesmo jogo, porque é a mesma história ah, ali. Ah, sim. Mas talvez... Tá até... É, pronto, até legal um pouco mostrar como foi ali o final dos Titãs, e, ou o que, é que aconteceu nesses 200 anos, ou talvez uma ligação entre os dois jogos. Aí já tem uma... Porque o Titanfall tem sua história, o Apex já tem sua história também, contada em livro e vários outros lugares, mas eu tenho história. Então fazer uma história nova, talvez, juntando esses dois, meio que esse meio termo e tudo, seria uma coisa legal aí também para fazer. Spin -off.
1: Boa, boa. E agora vamos para as nossas notas empatolas, rapidinho aqui, pessoal, de Dota Dragon's Blood, essa adaptação aí da Netflix pro jogo. Vamos dar nossas notas empatolas agora. Qual é a nota de Paulo
2: Silva? Isso, vamos lá. Rapidinho, né? Porque a gente já falou bastante do anime e tudo, Sim. mas pegando tudo que a gente falou a história legal, dos personagens legais elementos muito legais do anime pouca, muita confusão, pouca não muita confusão muita ali confusão. na história, mas eu gostei achei um saldo bem mais positivo do que negativo e me, me entretei o suficiente para ficar ligado para uma segunda temporada quando for sair, então eu deixo aí sem sombra de dúvida aí Uh, eu ia deixar um pouquinho meio, ia deixar um 7,5, meio, mas depois do papo, bem legal... Então,
1: mas sem sombra de dúvida, pô. <risos> não, não, sem
2: sombra de dúvida... Se eu tinha uma nota, sem sombra de dúvida, eu mudei minha nota. Não, mas isso no começo eu ia falar, mas depois de falar aqui, agora eu não tenho dúvidas que eu vou subir um pouco mais ah. pra deixar um ah. belíssimo 8. eu achei um 8 Boa. um anime ah. legal, bem feito, uma história legal, um pouco de confusão, mas vale a pena se assim, assistir.
1: Cara, eu também, eu me diverti bastante, me surpreendi, até por não, não conhecer nada do jogo, mas infelizmente é, a, o atrapalho da história de botar elementos demais fez com que poder, aquele gostinho de, de quero mais, que poderia ser melhor, que é uma coisa que tem... Tem potencial, tanto que eu vou sim esperar ansioso por uma segunda temporada. Mas lamento pela primeira ser tão atrapalhada e por todos os motivos que a gente apresentou aqui no programa. Então eu vou dar também, sem sombra de dúvidas, <risos> um <risos> sete. Um sete. Sete patolinhas para Dota Dragon Blood, bem dadas. E fica aí, meus, minhas sete patolas para
0: Dragon Blood Dota. Love. Como eu tinha falado, se tivesse aqueles dois episódios seriam 9, mas, 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 mas com toda a confusão que teve, por bons elementos, a animação, a história, personagens, eu vou dar um 7,5. Eu vou dar um 7,5, mas eu tô muito ansioso para a próxima temporada, eu acho que já tá confirmado a segunda temporada. Deve Então estar. Eu, tenho, eu espero muito que eles recebam esse feedback de quem assistiu, de quem assistiu e desistiu, de quem não quis assistir de que tem confusão, de que eles precisam trabalhar com um pouco mais de paciência é, para que todo mundo entenda o que tá acontecendo, para fazer melhor ainda na segunda temporada mas a minha nota é essa, é um 7,5 um 7,5 bem dado, bem otimista boa escadinha bom... aí, 7, 7,6 a... e 8
1: muito bom, muito bom <risos> E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Caranguejo Atômico e Spin-Off aqui. Quero agradecer novamente a participação de Dani Lenda, aí Dani Love e Danilo Magalhães, que está sempre com a gente aqui falando de animes. E é, foi o que eu falei. É o nosso eterno companheiro aqui do Spin-Off. Nosso personagem de DLC aqui do Caranguejo Atômico. Valeu,
0: Dani Love. Spin-Off.
2: <risos> Deixe é seus isso. rescadinhos aí, rapaz. Onde a gente pode encontrar suas redes sociais, divulgar algum trabalho seu.
0: Você pode me encontrar no Instagram, Danilo, 2 l TCMA, eu tô aqui se participando porque é uma paixão minha falar de animes, falar de mangás, falar de cinema, falar de séries, falar de games, essas são as nossas paixões, mas também outra minha paixão que é a minha profissão de fato, que eu sou psicólogo formado, atendo e trabalho com psicoterapia, então você pode falar comigo lá pelo meu Instagram, mandar uma mensagem. Tem meu WhatsApp lá no meu perfil, você pode entrar em contato, caso você esteja precisando, você tem um contato com uma pessoa, um parente querido, uma pessoa do seu núcleo familiar, um colega, um amigo, uma pessoa com qual você tem uma relação afetiva, e você sente que aquela pessoa precisa fazer um autocuidado com a sua saúde mental, a sua saúde emocional, é muito importante, principalmente nesses tempos que a gente vem vivendo, tá bom? Então um abração para você que está ouvindo, um abração à distância, mas, e muito obrigado por estar aqui ouvindo o nosso querido podcast, nosso Caranguejo Atômico e os nossos argumentos acerca do tema.
1: Boa! Mais um episódio gravado, Paulinho.
2: Lembrando aí de acompanhar a gente na Twitch, twitch.tv/caranguejoatômico, onde estamos live todos os dias, e ouvir nosso podcast nas principais plataformas.
1: Boa, galera. deixa um feedback aí do programa que você gostou não gostou. Qual jogo você gostaria de ver adaptado para animação na Netflix, na Prime, no, no Crunchyroll. Qualquer lugar aí, deixe seu comentário lá no Twitter ou no Instagram, arroba caranguejoatômico podcast e a foto lá do episódio. Você lá bota o um comentário, fala com a gente. Seu feedback é muito importante. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau e fiquem bem.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima e falou. Valeu, falou, turma.